0: Luisteraar, ons land trilt op zijn grondvesten. Nee, geen aardbeving in Groningen, maar een hartverzakking in Utrecht. Er is iets verschrikkelijks gebeurd. De domstad blijkt te prijken op de voorpagina van het magazine van Lonely Planet. Een prachtige foto van de oude gracht, onder de kop Original Short Breaks. Utrecht is een stad om verliefd op te worden, schrijven ze... Een doodsvonnis, oordeelt AD-columnist Jerry Goossens... want toeristen zijn verwoestend. Dat vinden Amsterdammers en zoals zo vaak... neemt de rest van het land hun mening over. Zulk gemopper is nu dus in de mode... maar daar trekt de markt zich niets van aan. Toeristen brengen geld in het laadje... en ondanks boze burgers zetten overheden gewoon sterk in... op marketing van onze cultuur... Wat hebben we buitenlanders eigenlijk te bieden?
1: Vanuit Amsterdam is dit Onder Mediadoktoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
0: We gaan praten over Holland-marketing. al mag ik die term niet meer gebruiken. Want in communicatie naar het buitenland moeten we voortaan netjes The Netherlands zeggen. Of zoals Vincent zou zeggen,
2: The Netherlands.
0: Omdat Utrecht en Zwolle en Tilburg daar wel liggen, maar niet in Holland. Dat las ik laatst in de Volkskrant. De ministeries van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken moderniseren hun aanpak. Ja, dat stond er echt. Uh, en dat heeft alles te maken met het Eurovisie Songfestival dat we volgend jaar gaan hosten. Maar ook bij de Olympische Spelen in Tokio moet het merk Nederland uitgedragen worden. Welk beeld van Nederland presenteren we aan het buitenland en waarom doen we dat eigenlijk? Daar gaan we ons vandaag over verwonderen. En dat doen we met Twan. 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 Ik ga hem we niet weer opnieuw doen hoor, luisteraar. Deze teken zal vijf is keer over.
2: Twan Minnaert.
0: Twan Minnaert, universitair docent aan de wat voor Universiteit van Nederland? De,
2: de allerbeste. De
0: allerbeste, allermooiste in de mooiste stad. Een stad om verliefd op te worden. de universiteit Utrecht. En Tan is gepromoveerd op een proefschrift en dat heet Verbinden en Verbeelden de rol van nationale identiteit in het internationaal cultuurbeleid. De perfecte gast. Leuk dat je er bent. Welkom, Tan. Dankjewel. Ja, Tan um, was je blij of geschrokken met de Utrecht promotie in Lonely Planet. Ik was zowel
1: blij als geschrokken, maar niet verbaasd. Het is een stad die zo prachtig is dat ik er in verliefd op ben geworden. En ik snap heel goed dat er een alternatief voor Amsterdam gezocht moet worden.
0: En, en, en denk je dat het ook op die manier is ingestoken? Zit, zitten, zitten hier uh, Nederlandse ambtenaren achter... Die de, die, de, die de druk van Amsterdam willen verschuiven naar Utrecht... en gelobbyd hebben bij Lonely Planet om dit zo op het magazine te krijgen?
1: Nou, ik denk wel dat steden zelf op zoek zijn om toeristen te trekken. Utrecht wordt ook in de eerste stad waar de drie grote rondes gestart zijn. De Tour de France, de Vuelta en de Giro. Dat is wielrennen. Dus, dat is wielrennen.
0: Ja, ja, ik weet nog dat ik dat heel wonderlijk vond. De Tour de France en dan in Utrecht...
1: De Giro, en nu de Vuelta, en daarmee wordt Utrecht de eerste stad in de wereld die dat voor elkaar heeft gekregen.
0: Wauw, nou, het, het
2: is maar net waar je trots op bent, maar nee, ik wat ik over Utrecht hoor, en ik kom daar nog wel eens. Um... Ik ga er ook heel graag weer weg. Uh, nee, je vindt en... het. we oh, zouden ze... hier van
0: een Utrecht promo af... oh, ja, dit, aflevering precies, maken. Ja. Waarin we nou eens een keertje niet naar doen over nee, de regio. Het,
2: nee, maar het credo van Utrecht is altijd: het is net als Amsterdam. zonder al die stomme toeristen. Dat is ongeveer. Oh, ik ik uh, zeg
0: altijd: het is net als Amsterdam. maar dan met maar één maar je... gracht en maar twee leuke cafés.
2: Maar jij komt uit die contreien. Uit, uit die
0: ja, daarom, dus, daarom woon ik daar ook ver, niet meer. Ik het van
2: jou met trots. Dat je denkt: nou, is toch mijn stadzie.
0: Nee, dat is, is juist helemaal niet. Het is, het is een beetje, zeg maar... of je, of je uit, de, uit de rook van Deventer komt... en dat je dan denkt, ik ga in Deventer studeren. Ja...
2: Maar je hebt geen verbintenis dan meer? dat je Nee, denkt, ik nu uh... wel.
0: Want nu ben ik verbonden aan de beste universiteit van het land. De Universiteit Utrecht. Wij moeten dit helemaal niet zeggen. We worden niet eens gesponsord. door de Ik weet niet welke
1: ranking je aanhoudt. Maar. Oh, ja. nee,
0: maar kijk, ik ben inmiddels 42. Dat jeugdtrauma, dat ben ik wel ontlopen. Maar toen ik, toen ik, toen ik, toen ik puberleeftijd had... ja, de Utrecht was de plek waar je je wiet ging kopen... als de koffieshop in Zeist weer eens dichtgegooid was. En dat, en dat was het wel. Een
2: beetje het Sodom en Gomorra van de regio. Dat...
0: Nee, Nee, helemaal ja. niet. Nee, wij, wij dat gewoon, ik ging toen al heel vaak naar Amsterdam en Amsterdam ja. dat, dat was waar je heen wilde. Ja. Maar we drijven af, Vincent. Ja, no, het ja. is helemaal ja. niet. Dit is helemaal City niet. Dit is helemaal niet de geen ja. hey, Vincent, Vincent heb jij buitenlanders wel eens een bezoek aan Utrecht aangeraden?
2: Um, nee, volgens mij niet. Nee, ik, 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 ik moet ook heel eerlijk zeggen. Ik kan deze bekentenis ook wel hier doen. Dat ik in uh, jaartje of 15 in Utrecht werk. En dat ik de route vanaf Hoogkaterijnen naar het werk op de Kromnieuwgracht...
0: In van Nederland.
2: En alles binnen 30 meter vanaf die route, links en rechts, redelijk goed ken. Maar dat ik pas sinds kort, uh, nu ik uh, kennis heb aan een dame in Utrecht. die ook wel eens op andere plekken komt. voor het eerst ook wel eens tot de conclusie komt van. Utrecht is helemaal niet zo stom als ik denk... op die route tussen Utrecht, CS en, uh, uh, en, en uh, uh, mijn werk. En dat zit hem dan toch in dat ik dingen herken... dat ik denk, god, dit is zo leuk. Het had wel Amsterdam kunnen
0: zijn. Ja, dat dus is dat... ook de liefde die dat met je doet. Ja. Uh, nee, we doen de onze bril niet. die daarbij hoort. Ja, precies. Dat, uh, dat soort ik herinner me dat ook van toen ik... Uh, hoe noemde je dit ook weer? Toen je aan de. Toen je, nee, kennis kennis hebt. Ja, want ik kennis had. had gehad met iemand die ook in Utrecht woonde. Dan, dan doe je in één keer alsof dat leuker is. Maar echt, daar kom je ook wel weer overheen hoor, Vincent. Uh, Oké, okay. Lonely Planet schrijft. In een land dat traditioneel zijn gordijnen openhoudt. is de vierde grootste stad misschien wel het beste inkijkje. in het ontspannen Nederlandse leven. Wat voor beeld roept deze zin op? Hey Vincent, Dealendop. beste medemediadokter, met altijd mijn vaste medemediadokter. En lieve luisteraars, we klinken is al opgewonden, want...
2: Het is groot nieuws.
0: Ja, dit jaar hebben we echt iets te vieren.
2: Ja, en we kunnen tellen. Kunnen we tellen? Ja.
0: Hebben we dit eigenlijk wel gecontroleerd? We
2: hebben het. Dat is een goede vraag dat natuurlijk. Zei... Ik denk dat het wel oh, klopt. Ja. Volgens huis. onze eigen gegevens. Volgens
0: onze eigen gegevens. Wat
2: is er aan de hand, Linda?
0: We gaan dit jaar nog, dit kalenderjaar nog... onze honderdste aflevering opnemen. Honderd,
2: honderd, honderd, honderd. Ja. Nou, en uh, dat gaan we vieren.
0: Groots. Groots vieren. Wij gaan groots uitpakken.
2: En dat wordt een groot jubileum.
0: Ja, wij... En
2: dat doen wij op...
0: 6 december.
2: 6 december. Dus uh, als je alle surprises al hebt uitgepakt... of je haat gewoon Sinterklaas... en je wilt dat graag daarna delen met andere mensen die het Precies. ook haten.
0: Vrijdagavond 6 december.
2: In Sexyland.
0: Wij hebben Sexyland voor jullie afgehuurd. Sociëteit
2: um, Sexyland. Ja, jullie.
0: Ja. Dus dat zijn onze luisteraars. We gaan het grootst aanpakken. We gaan alle mensen die ooit te gast zijn geweest... In die 100 afleveringen gaan we uitnodigen.
2: Dus als je nou nog een vraag hebt uit iemand uit aflevering 23, ja,
0: dan of kan 46, dat, kan dat of gewoon.
2: 76, of aflevering 1, maar dat waren we zelf vooral, geloof ik. De deskundigen. Dan kan je die gewoon uh, naar, ja. uh, live, uh, ja. live aanwezig uh, zijn, daar dan gewoon. En wij zijn er ook. Wij zijn er ook. En er is uh, zangdans en catering.
0: Zangdans en catering. Komt alles? Zet het in je agenda. 6 december. De honderdste van alle De 100 van alle Ta-dam. Ta-dam.
1: Nee, dit is, dit, ook in Utrecht zie je wel dat, in, dat er
2: verschillen is dus tussen wat er in het centrum gebeurt en wat, waar mensen wonen. Dus. Maar het is wel fascinerend natuurlijk. Hè? Dat, dat we ze... Misschien is dit inderdaad wel een beeld van Nederland dat we graag zouden willen hebben. Uh, Utrecht heeft iets traags, maar uh, heel toegankelijk. Ongelooflijk wit in de binnenstad. Uh, er gebeurt niks en er komen heel veel rijke en hoger opgeleide mensen daar samen. En er is, dus is water een volst is...
1: water, grachten, ja het, het, het is goed.
2: Dus het is een het, en er is... Het, die paar vierkante kilometer die daar is, als, het er al meerdere zijn, is eigenlijk buitengewoon atypisch ja, voor nee, maar Nederland, je, maar, maar dan wel dan... een postcard. Nee, maar dan zit
0: je heel erg op, uh, op, uh, op, 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 Utrecht of jouw beeld. Nee, maar deze zin, hè, Ik zal hem nog een keer zeggen, in een land dat traditioneel zijn gordijnen open houdt is de vierde grootste stad misschien wel het beste inkijkje... in het ontspannen Nederlandse leven.
2: Mooi. Ja, het, het, het slaat nergens op, maar het dus klinkt wel lekker alsof je... Wij houden traditioneel onze
0: gordijnen open. Wij bieden mensen graag een inkijkje. En als je dan kijkt, dan zie je dat ons leven heel ontspannen is
2: van, hoe is jouw leven? Jij woont in Bietje. Maar herken... Ik herken... Ik gewoon... herkennen, herkennen jullie dat het als beeld?
0: Want dat je denkt, oké, okay, dat is Nederland. Nou,
2: ik herken het beeld uit de verhalen die ik lees over hoe over Nederland wordt geschreven.
0: Mm -hmm.
2: En we zijn in Nederland, en ik denk dat dat in heel veel andere landen ook zo is, hoor. maar we zijn in Nederland natuurlijk heel erg geïnteresseerd hoe andere landen over ons denken en schrijven. Dus elke keer als er weer een stukje verschijnt in een of ander mooie Frans tijdschrift over dat je in Nederland alleen maar dat er geen overgewicht is bij vrouwen, want die fietsen allemaal met hun uh, Washington uh, Post:
0: uh, Het Nederlandse woord Nixon is ja, echt... Uh, ja. uh, uh,
2: en iedereen vroeg zich af waar, waar komt deze gek vandaan, dat je dat <laughs> gaat beschrijven. Of ook over droppings die wij hebben, dat wij ik, de kinderen gewoon maar in de diepe bossen achterlaten, want zoveel vertrouwen hebben. Dat, 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 dat beeld vind ik herkenbaar en fascinerend dat dat steeds weer terugkomt. Het is niet het beeld dat ik ken van Nederland. Tenminste, ik zie de betrekkelijkheid daar wel. Van. Ja, ik denk aan
1: een boek The Undouchables... waarin ook een aantal van dat soort observaties staan... van typisch Nederlands is gezellig... dat de wc heel gezellig gemaakt wordt... dat inderdaad de gordijnen open zijn. Dat... Ik heb
0: wel eens inderdaad dat ik bij mensen thuis ben... en dan denk ik, jezus, ja. wat een ongezellige wc.
1: Het is, het is een ruimte die weinig landen aankleden... maar wij maken er iets van. Ja,
0: ik ja. vind het
2: altijd fascinerend dat de verjaardagskalender hangt. En even, even, even allebei... Hoe vaak <laughs> heb jij gecontroleerd of het op de verjaardagskalender... bij mensen die je goed kent of je er zelf op stond? Regelmatig. Twan.
0: Ik ben nog nooit op een wc geweest... waar ik dat niet heb gedaan.
2: Ja. <laughs> je hoort er dan toch, er toch een beetje de bij. de emotionele open gordijnen die je nu al...
0: <laughs> maar ik, ik vond het zo raar met de traditionele open gordijnen... omdat voor mij dus juist... Uh, en ik ben hier heel erg uh, adamant uh, in. Um, en dat, dat merken, goed Nederlands woord te gebruiken. Ja, precies. En dat, merk het, en dat merken ook uh, uh, mensen die bij mij op bezoek komen. Zodra het donker wordt, gaan de gordijnen dicht. En als, en als de gordijnen nog open zijn, als het donker is, dan, dan denk ik, nou, dat kan niet. Dan dat voel ik echt dat. Dat, uh... dat
1: je te kijken staat.
0: Nou, maar ja. dat, het, dat het niet. Overdag moet je binnen kunnen kijken, maar s'avonds is dat onbehoorlijk als je de gordijnen openlaat. En jij woont vier hoog, jij hebt dat niet.
2: Ja, ik heb wel gordijnen waar je kan niet naar binnen kijken. Uh, maar ik herken wel uit mijn jeugd. Ik ben opgegroeid in Alkmaar. Uh, waarin er ook van de jaren 70 nieuwbouwwijken waren. Waar je inderdaad, als je s'avonds dan ging lopen... Je in alle gezinnen, alle, ja, kon je altijd naar binnen kijken. Dan, ja, maar dat, dat, dat zijn niet de
1: plekken waar de toeristen komen. En dat is de, de grap van dat voorbeeld van Utrecht. Ja. Als je ja. door het centrum loopt... Je loopt tussen winkels, restaurants en van alles en nog wat door. Maar niet door een woonwijk. En daar nee, zit... In ieder
0: geval niet waar op begaande grond... Uh, de gordijnen open zijn. Nee. Maar en ook... Uh, uh, nou goed, we komen er nog over veel meer dingen te spreken. Um, Sigrid, Kaag, Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking... zei vorig jaar in een toespraak voor handelsattachés het volgende... Geen Holland promo meer, maar inhoud. De pioniersgeest van Nederland moet door promotie worden benadrukt. Een voorbeeld voor de wereld met een oplossend vermogen voor mondiale uitdagingen. Ik vind dat nogal wat, en ik wil dat graag uit elkaar gaan trekken. Om te beginnen, wat voor soorten marketing van ons land zijn er? Nou, eigenlijk. Hè? Dus ik ik denk, oké, okay, als ik denk aan toeristen. Dan, dan, wat, dan denk je aan de molentjes te roepen. Wat, wat? Ja, in
2: voorbereiding op deze uitzending heb ik daarover gemijmerd op de fiets. Welke verschillende verhalen het zijn. We hebben er natuurlijk al eentje eerder benoemd. Maar inderdaad, we hebben de, de molentjes in de tulpen. Uh, en uh, ik, ik, ik was een keer ergens diep in India. En er was zo'n soort bushokje. Helemaal beplakt door de Holland Marketing. Alsof je op de Bolleveld stond met in Keukenhof. India. In India. Dat is een hele vervreemde ervaring, kan ik je vertellen. Uh,
0: Zoals je hier vaak uh, van die posters ziet van het, uh, het Turks Verkeersbureau. Ja, dit het van was ook? midden in
2: Mumbai, meen ik. Dat je dan opeens uh, ja, zo'n grote campagne met posters uh, zag. Ja. Maar dit van Sigrid K. gaat natuurlijk over Nederland als, als innovatieve... Ja, dan...
0: Ik wil gewoon al die verschillende soorten marketing even uit elkaar trekken. En dus eerst dat, dat op toeristen gericht. Het
1: is, nou, wil je ze inderdaad naar het land toetrekken? En waar wil je ze dan vooral huisvesten? En dingen denk dat daar ook... Uh... Wel weer dat punt komt van hoeveel, hoeveel kun je daarvan in Amsterdam kwijt? Dus dat een eerste aanzuigende werking. is. Je komt op Schiphol aan, waar kun je het makkelijkst naartoe? Nou, je pakt dit trein. Wat voor sommigen al een zo bijzonder moment is, want ze stappen ineens in een trein. die trein stopt midden in het centrum van een grote stad. En dat is het dan, dus dat je een deel daarvan daar kwijt kan. En dat als je vervolgens kijkt naar het beeld, wat er dan van Nederland is, dat is wat je als toerist op die bus kan nemen. Langs de, langs de molens, langs de tulpenvelden. Dus als je zelf als Nederlander ook een keer tour neemt... dan zie je waarom dat beeld bestaat. Um, dus daar komt een belangrijk deel van dat beeld vandaan. En dat nu steden eigenlijk dat willen afpakken van Amsterdam... en zeggen, ja, maar wij hebben ook wat te bieden. Dus dat daarom ook juist die steden heel erg bezig zijn... om hun eigen verhaal te vertellen... En uh, daar horen dus ook dit soort, dit soort beelden bij. Inderdaad, in Utrecht als fietsstad. Uh, dus je kan gaan naar, uh, naar Arnhem en die zal zeggen... We zijn de Sorry, een
0: Voor Utrecht wordt gepromoot als fietsstad?
1: Uh, het is een stad waar de, de grootste fietsenstalling van de wereld staat. Waar dus de drie fietsrondes uh, gehuisvest ge, ge, zijn straks. Dit
0: is wel de reden waarom beetje, ik tegen beetje, mensen zou zeggen dat je... Dat die
2: wielrenrondes ook iets te maken heeft met als fietsstad. Want Utrecht doet wel heel veel aan fiets. De, 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 oh. de drukste fietsroutes van
0: Nederland zijn oh. voor mij in Utrecht. Dus ja.
1: het stuk van, van, de, van het de station als je ja. richting... Uh, Utrecht Science Park, wat voorheen de Uithof heette... maar nu Utrecht Science Park.
0: Dat is één grote file van fietsers.
1: Dus dat zijn de drukste fietspaden ook van Nederland. Dus ja. de, het feit dat we in de buurt van ons werk... niet kunnen oversteken, heeft van alles te maken. Mensen
2: fietsen ook belachelijk hard in Utrecht.
1: En vooral elektrische fietsen is ja. dan ook weer een nieuw handelsproduct. Van, nou, hoe, hoe fietsen we dan? We fietsen met een elektrische fietsvervoerder. Oh, dus het
0: beeld van Utrecht is echt Utrecht fietsstad.
1: Dus heel veel fietsroutes van en naar... Uh, ja, allerlei uh, uithoeken van Utrecht. Dus dat je een hele goede fietsroute hebt... naar Leidse Rijn, naar uh, Lunetten, ja. naar de Uithof. Utrecht Science Park. Ja. En dus dat je op die manier vooral zoveel mogelijk vervoer in die stad via de fiets wil hebben, dat, dat is eigenlijk meer wat erachter ligt. Dus daarom zie je ook al die toeristen tegenwoordig op fietsen. Maar waarom is... zij als toerist je van de ene plek naar de andere plek verplaatsen... anders dan dat eigenlijk wordt gepromoot dat je oh, Nederland echt kan ervaren... Nou. Ik, even, door te gaan fietsen. Even leuke
0: anekdote tussendoor. Ik, kom, ik, kom, ik kom ben dus net terug van, van reizen en ik zat in een hostel... en daar praatte ik met een beetje een dommige Canadees... en die was net in Amsterdam geweest en die zei ook... ja, ik was er gaan fietsen, maar ja, het is best wel gevaarlijk... En hij zei, ja, je kan helemaal niet zien waar het fietspad is. Weet je wat ze zouden moeten doen? Ze zouden met een kleur moeten aangeven welk deel het fietspad is. Was het een Belg? Of een... Nee, het was een Canadese. Dus ik viel echt van mijn fiets. Van mijn spreekwoordelijke fiets, niet mijn letterlijke fiets. Dus ik zei, maar dat hebben we. Het is rood en er staan afbeeldingen van een fiets op afgebeeld. Nou, en hij had het helemaal gemist, maar dat was even een anekdote. Zeg ja, op de Atlantische.
3: Ah,
2: wat ik interessant vind, dat het traditie in Amsterdam. Uh, kijk, als je nu op Schiphol aankomt, dan krijg je heel veel Rembrandt en Vermeer en uh, uh, die, uh, Diamond Shops, uh, zeker voor Amsterdam, dat zie je. Maar er is ook een, een verhaal helemaal getracht weg te krijgen. Dat, is dat je vroeger op het Damrak liep, ik weet niet of je dat kan herinneren, dat je allemaal Ansichtkaarten met ontblote dames die dan uh, op. op, op Heel veel piemels en, piemels. en, en, en jointjes die op, op bepaalde openings... jointjes op en piemels. Ja, uh, uh, en dan heel veel daarvan. En dat is dat hele verhaal over Amsterdam is de Dirty Weekend, waar je naartoe gaat en met, uh, dat het openlijk geadverteerd werd. Dat is helemaal weg. Maar de mensen komen dat? toch wel. Ja, dat verhalen je nog niet meer wel. te vertellen. Nou, het, het, nee, ik maar denk. Maar mag dat, ze...
0: dat niet meer? Want ik weet nee, dat, dat is... er bij de bij de de, de, de rode loper hè, het uitleggen ja. van uh, een bepaalde route door Amsterdam moest uh, dat dan ook opgeknapt worden? Een bepaalde neonreclame mocht niet meer. Denk jij, uh, uh, Twan? Dat er ook een, een beleidsstuk is verschenen waarin is gezegd... dit soort aanzichtkaarten mag nog wel verkocht worden... en deze niet meer.
1: Ik denk dat er wel nagedacht is over welk beeldje van de stad... Nee, daarbij ze natuurlijk wil uitdragen. Meer. Dus dat je daarin... Nee, je in, mocht geen pornografische de, afbeelding meer ja. hebben in de publieke ruimte. Ja, dat is
0: gewoon verordend. Ja. Met, de, met, de, met een plaatselijke... Nee, het mag
1: nergens, maar het werd gehandhaafd toen.
0: Ah, dus het okay. gedogen
1: als Nederlandse identiteit. Ja, dat, uh...
2: dat werd dan wel weer uh, mooi geïllustreerd. Maar dat vind ik interessant, dat Amsterdam op een gegeven moment echt een keuze heeft gemaakt van, goh, we willen ons richten op eigenlijk rijke toeristen. Dat is eigenlijk het verhaal wat er uit de voren kwam. En dat zie je in de bijkorf als je op de begane grond bent. De, die hele verdieping is ingericht op toeristen die naar Europa gaan. En of je nou de Prada in Amsterdam hebt of in Milaan, dat maakt niet zo heel veel uit. Uh, ik, ik was daar ja, nou, gewoon, gewoon voor dat soort hele dure merken, shops, die, die shops in shops die ze dan hebben.
0: Maar, maar, maar dan krijg je meer eenheidsworst, terwijl ik ja. me dan afvraag, wat is nou Holland?
4: Mijn naam is Joost Berkel en ik ben commissieel directeur bij Düsseldorf. De This is Holland Experience is een experience waar je in ongeveer een uur Nederland op een unieke manier gaat zien, beleven en ervaren. En we nemen je eigenlijk in vogelvlucht mee over Nederland en het ontstaan van Nederland. Naast dat wij iemand een hele leuke tijd willen geven, willen wij iedere bezoeker die bij Disney Holland start, drie dingen meer over Nederland te weten laten komen voordat ze begonnen en als ze helemaal klaar zijn en de deur weer uitlopen. Als je 2000 jaar terug in de tijd gaat, dan was Nederland echt gewoon een stuk moerasland. Er was heel veel water. De Romeinen die toen heersten, die trokken steeds verder het Noorden toe. Tot op een gegeven moment richting Nederland kwamen. En daar was echt alleen maar moerasland. En als je kijkt naar die ontwikkeling van Nederland als land zijnde. Van moerasland, van heel veel water naar vandaag de dag. een Echt een heel mooi land wat wij eh, eigenlijk hebben gecreëerd. Die ontwikkeling en dat vakmanschap en daar mogen wij best echt wel best wel fan van zijn dat wij dat hebben gedaan en zo proberen we iedereen die ons bezoekt daar ja, die kennis mee te geven en te denken van ja dat is toch wel heel gaaf wat wij hebben gedaan of wij taboes hebben, wij, nee we wij hebben geen taboes maar dit is Holland, de experience praat echt over het land en niet zozeer over de inwoner want tuurlijk het land en inwoner heeft altijd met elkaar te maken maar waar wij ons echt op focussen is hoe zeg maar het land zich heeft ontwikkeld. Als je bij ons in de Flight Experience over Nederland vliegt, dan ga je echt negen minuten als een vogel over Nederland vliegen. Dan zie je ook de diversiteit van Nederland. En dat willen wij gewoon heel erg laten zien en benadrukken. En wij gaan niet echt over culturen en praten over nou dat wij het eerste homohuwelijk hadden. Dat zijn hele mooie dingen, maar voor ons niet relevant in uh, de doelstelling uh, die wij hebben om Nederland op een bepaalde manier te laten zien en te beleven. Ja, de, wij willen uh, Nederland op uh, de manier verkopen of laten zien dat wij echt over het land hebben en de mooie dingen. En tuurlijk um, gaan we over de grachten, dat is wereld, uh, UNESCO werelderfgoed. Uh, we gaan over de wadden, dat is werelderfgoed. Um, maar we, hebben niet, um, uh, we gaan niet Heel erg benadrukken over Vincent van Gogh, dat hij een hele mooie um, ja, kunstenaar, schilder was. Um, wat wel echt een van volgens mij de meest aansprekende iconen is uh, als je kijkt over 100 Marketing. De hoofdidee wat we hadden of hebben is de vlucht. Daar is het allemaal mee ontstaan. Um, dat we echt een Flight Experience zijn, dat je het gevoel hebt over Nederland te vliegen. En de vervolgstap hebben we gemaakt van we willen. ...daar iets meer over vertellen over dat land en hoe dat is ontstaan. En dan is eigenlijk de stap die daarna weer gaat komen... ...is oké, okay, we hebben een uh, land gezien. We hebben het land qua ontwikkeling en dat doen we echt in vogelvlucht. Wij zijn, als je kijkt, historisch gezien en uh, um, niet helemaal een tijdlijn... ...exact van uh, nul uh, tot en met vandaag de dag. En vervolgens zou stap drie zou zijn van oké... Okay, wie leven daar in dat land? En hoe is die cultuur ontstaan? In Amsterdam concurreren we gewoon met tijd. De bezoeker in Amsterdam, zowel de Nederlander als de buitenlandse gast, heeft gewoon beperkte tijd. En we weten, ze gaan naar het Van Gogh Museum, ze gaan een rondvaart doen en ze gaan naar het Anne Frank. En wij hopen zeg maar, omdat wij in een uur heel erg compact Nederland laten zien, dat ze toch voor ons gaan kiezen. Met de, met de flight experience, de vlucht zelf, dat eigenlijk onze hoofdattractie Creëren we uh, deels een bepaalde verwachting? Want wij laten Nederland uh, in een diversiteit zien. We laten een aantal highlights zien. We gaan bijvoorbeeld, zoals ik net zei, over de Wadden. Maar we gaan ook over Amsterdam, we gaan over Rotterdam, we gaan over de uh, Oostvaardersplassen. Waar de, de Koningspaarden rennen. Die zie je gewoon echt rennen. Ga je die als je naar de uh, Oostvaardersplassen gaat, ga je die paarden ook daar zien rennen? Nou, dat, die kans is er. Maar dat hoeft niet uh, altijd zo te zijn. Um, maar de uh, verwachting die we creëren is uh, dat wij een heel mooi land zijn. En wat wij ook hopen te doen, met, doordat wij allemaal verschillende elementen laten zien van Nederland, dat we ook ze verleiden om die plekken te gaan echt daadwerkelijk te gaan bezoeken. En daardoor proberen wij zeg maar, met ons stukje attractie eigenlijk een, vaak een startpunt te zijn voor de bezoeker, zeker de buitenlandse gast... Die, die Nederland aandoet, veelal gaat naar Amsterdam, maar dat we ze hier laten zien hoe divers en hoe mooi Nederland is, dat zij ook andere plekken in Nederland gaan bezoeken. En daarbij dragen we dan weer een klein beetje bij aan de filosofie die uh, MBC Holland Marketing heeft, uh, die Amsterdam Marketing heeft, uh, met betrekking tot de spreiding uh, van de gasten in Nederland.
0: Ja, een waanzinnig uh, mooi land uh, leven we in. Ontzettend fijn dat we konden praten... met de commercieel directeur van uh, This is Holland. Um, wat mij opviel, Twan, is dat hij een onderscheid maakt... tussen het land en de inwoners. Kan dat wel?
2: Ja, terwijl hij ook zegt dat het land gemaakt is door de inwoners.
0: Dat, Letterlijk dat, gemaakt ja. is door de inwoners. Maar, 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 het, maar het kan
1: wel, want als je kijkt naar opvattingen... Uh, over wat dan nationale identiteit is. Een deel van die opvatting is verbonden aan het territorium. Aan het feit dat het land zelf begrensd is. Wat een afspraak is, maar dat het een begrensd stukje land is. En dat ze hier heel nadrukkelijk willen laten zien hoe dat land is opgebouwd. Dus dat daar veel water bij komt kijken, dat daar een deel natuur bij komt kijken. Dat is een van de opvattingen die je kunt hebben over wat dan eigenlijk en nationale identiteit is die heel erg verbonden is... met deels die strijd tegen het water, tegen het bouwen van dat land. Het nee, prachtige het territorium. Land. Dus ja, de ja. territoriale opvatting ja. is een van die opvattingen... die je kan hebben over wat ons dan bindt als Nederlanders... is dat we allemaal op dat stukje land wonen.
0: Maar en, wat toch ook best wel een unique selling point is uh, van Nederland... dat wij zoveel land zelf gecreëerd hebben... of gebeurt dat de elders ter wereld ook zo? Nou
2: ja, kijk, dat... dat... Dat is natuurlijk een van de uh, dominante narratieven over Nederland. Hè? Dat, uh, weet maar het is al he? God heeft de wereld gecreëerd, maar de Nederlanders, Nederland. Ja, maar uh, het is
0: toch ook waar. Uh, wa ik vind dat nog steeds indrukwekkend als ik kijk naar oude kaarten. Uh, en dan zie ik dat heel Noord-Holland. Ik kijk even naar <laughs> jouw ja, Marijn. Dat dat gewoon <laughs> niet. Dat was er. Dat wel. Ja, ik kom van maar, de Utrechtse de afstandeling
2: van leegwater. Uh, hè, dat.
0: Uh... dat, dat, en dat maar, maar dat is ook heel bijzonder. Dus ik, kan me, ik, ik denk dat dat een hele gekozen insteek is als je weg wilt blijven van... juist als je weg wilt blijven van de geijkte stereotypen.
1: Nou, als je praat over beeldvorming van het land... Is, is de natuur een van die dingen die je heel duidelijk in die beeldvorming kan meenemen. En zeggen, nou wat is uniek aan Nederland? Inderdaad, dat een behoorlijk deel daarvan eigenlijk onder, onder het zeewater ja. ligt. Maar dat het er toch is dankzij allerlei technologie. En dat daar die molens bij bijdragen... Dus dat op die manier die kennis ook geëxporteerd kan worden, ik, ik zie absoluut wel uh, hoe je dit verhaal, uh, hoe dit een, een alternatief verhaal kan bieden. Voor je moet in natuurlijk komen voor de musea en voor alle kunst die in de musea hangt, en dat is vooral wat je en, moet en het is
0: ook iets dat uh, dat wat ik merk dat aansprekend is voor uh, toeristen uh, uh, en dus ook nu weer op reis. mensen zijn gefascineerd door dat idee: Nederland ligt of een deel van Nederland ligt onder de zeespiegel, en dan zeggen ze ook. Hoe dan? En ben je wel eens bang voor natte voeten? Letterlijk heb ik deze vraag gekregen uh, op mijn reis... Ja, dus zo, zo gek vind ik dat niet. Ik was zelf onlangs in Volendam als toerist. Toen heb ik daar de Volendam-experience gedaan. Met een 3D-bril. En ook hè, deze, deze multimediale dingen die nu opgezet worden. Waar dat ook weer in werd benadrukt. De dijk die wat hoger ligt. De watersnood van 1913. Uh, dat, en dat, dat spreekt ook nou, en,
1: en, en water als, als wapen. Als je kijkt naar het Waterliniemuseum. Hè, dus Het feit dat uiteindelijk uh, water kan worden ingezet als wapen... tegen de overname. Waardoor je zegt, we zitten een stuk onder water... Mm -hmm. Ook daar zie je dat, dat heel erg in het praten en het promoten van het land... het hoe, hoe reguleren we water, ja. uh, meegenomen wordt in dat idee.
2: Ja, toch is het interessant natuurlijk dat op, op het moment dat je zegt... Goh, we maken een experience en natuurlijk is This is Holland niet een, een soort... streef ook geen compleetheid na of is geen kritisch wetenschappelijk exposé over Nederland. Maar er, er zit een soort apolitieke schijn in dit verhaal... want dit gaat over het land. Hè? Je ziet daar die paardjes rennen op de Oostvaardersplassen. Daar wordt natuurlijk niet bij verteld... dat die helemaal nooit paarden waren... en dat die hele Oostvaardersplassen... natuurlijk gewoon een, een, een entertainmentpark is... met als thema natuur. Uh, uh, dat het allemaal ook keuzes zijn geweest... en daarmee ook een politiek ding is geworden. En
0: dat A-politieke willen benadrukken... dat lijkt me nou juist ook weer heel typisch Nederlands.
1: Nou, het, het feit dat het wordt gezegd... we gaan het niet over de diversiteit in de inwoners hebben... maar we gaan het over het land hebben. Alsof je inderdaad het land op die manier los kan trekken van... Ja, ik denk dat als het gaat om beeldvorming... dat op naar van weg te blijven... je inderdaad heel nadrukkelijk de natuur kan benadrukken... En dat, en vervolgens, als je in het land rondloopt, je wel die diversiteit kan zien... maar goed dat je daar ook weer de verschillen ziet in het land zelf. Dat als je in Utrecht of Amsterdam rondloopt... of je loopt in, mm -hmm. in een, in een, een willekeurige stad of dorp... Uh, ongeveer 150 kilometer daar vandaan rond... dat de kans dat je die diversiteit aantreft groter is in uh, de, de grotere steden in de, in de Randstad... en in de plekken waar juist de toeristen komen... Ja. dan dat je je op andere plekken aantreft.
0: Maar dat, maar dat het willen neerzetten van Nederland <coughs> als frictieloos of wat Lonnie Pellet schrijft als uh, het ontspannen uh, Nederlandse leven... Um, uh, dat, dat, dat lijkt me dus ook een, een bewuste keuze... Uh, die ook wel aansluit zeg maar, bij de Nederlandse geschiedenis van verzuiling. En dat, dat daarin wordt ook altijd benadrukt dat wij een pacificatiedemocratie hebben. Dat wij het allemaal met elkaar er wel uitkomen. Dat we polderaars uh, zijn. Dit sluit toch ook wel aan bij het... het, het juist dat het apolitieke benadrukken sluit toch aan ook bij het politiek beeld... wat wij uh, willen uitdragen van Nederland.
1: Nou, je, je weet een oplossing te bedenken die voor iedereen... Uh... Behopbaar is, dat je zegt: we gaan het hier niet over hebben, maar we kunnen een beeld laten zien wat. Ja, het, het wordt wel eens wat kosten
2: nu, hè, dat we eigenlijk zeggen dat die apolitieke benadering van Nederland als een politiek construct. eigenlijk weer heel erg hoort bij de volksaard van Nederland. Dat, ja, dat, dat, is dat is wat is ik wil zeggen. Een, dat, is een, dat is een hele mooie opstapeling van, van, van begrippen daarbij. Wat ik interessant vind, ik zag net wat, wat, wat kort voor beelden in de video. Uh, luisteraar, kijk hem zeker op YouTube terug, uh, het interview. Is dat, dat bij nationale identiteit moet altijd een ontstaansgeschiedenis bij worden verteld. En bij ons gaat het op een hele ruige manier dan met allemaal zee wat we dan terugbrengen. En dat is heel erg een soort Asterix en Obelix. Het kleine Gallische dorp wat zich dan tegen de natuurkrachten heeft verzet. En zo heeft elk land of uh, elke nationale identiteit moet zo'n ontstaansgeschiedenis hebben.
1: Terwijl die ja. van Nederland toch niet alleen maar gaat over het overwinnen van water. Maar uh, uh, waar, pointen... nog, meer, uh,
0: waar nog meer over dan?
1: Uh, over het overwinnen van buitenlandse overheersing en het opstellen van een grondwet en het instellen van een koningshuis als verbindende elementen. Ja, het element. is tot
2: water, en, de Spanjaarden wegjagen en...
1: Uh, uh, en Lodewijk Napoleon die een rol speelt in nationale culturele instituties om dat gevoel van verbondenheid te creëren.
0: Nou, in dat, uh, in dat uh, buitenland uh, beleid door in Nederland zo te positioneren als uh, apolitiek, als stabiel Zeg je ook Nederland neer als een land waar je op kunt bouwen. Uh, wat een betrouwbare bondgenoot is. Twan?
1: Dat is wel, dat is wel het, het streven, denk ik. Ik denk dat dat ook daarom... Hè, het, het citaat wat je aanhaalde van minister Kaag... wat ook ging over de buitenlandvertegenwoordigers. Het is interessant om wat statement te leggen... naast de andere vertegenwoordigers. Welke hè, moeten Nederland als cultureel land vertegenwoordigen? Welke moeten Nederland als economisch land... of militair land vertegenwoordigen? Dus dat inderdaad, als het gaat om de betrouwbare handelspartner... ja, graag... Als het gaat om de bondgenoten die inderdaad probeert bruggen te bouwen. Ik denk dat daar we de afgelopen weken, jaren, maanden... wel wat voorbeelden hebben gezien hoe getracht is om Nederland... in een Europese context als die bruggenbouwer te zien... Van een, tussen de grote landen en de kleine landen in, tussen Noord en, en, en Zuid. Dus dat Nederland heel erg probeert om daarbinnen zichzelf neer te zetten... als het land wat ja, verschillende kanten bij elkaar kan brengen. Dus die diplomatieke kant is zeker... En hoe horen die
0: twee dingen bij elkaar? Dat, dat beeld dat we voor uh, toeristen willen creëren... en het beeld dat we voor buitenlandse handelspartners willen creëren...
1: Um, nou, maar ik denk ook wel dat, dat het beeld wat je, we creëren ook pas bij de ontstaanse geschiedenis van Nederland. Dat Nederland ook een soort construct is waarbij de provincies hebben gezegd: laten we bij elkaar gaan zitten en laten we de voordelen inzien van het gezamenlijk een nation state vormen. Dus dat ergens het onderhandelen, de waterschappen die ook moeten gaan onderhandelen omdat we gezamenlijk toch die strijd tegen het water moeten leveren. Dus dat ergens dat polderen. Ook wel een geschiedenis kent in hoe het land überhaupt is ontstaan.
0: Polder is zowel een, uh, een benaming voor het winnen van land... als voor um, het land uh, tevreden houden. En, en het,
1: het collectieve Overleggen. belang dat je beter kan polderen... omdat anders allemaal verzijpen. Dus ja, je zal het er ergens eens moeten worden... om te voorkomen dat het tot ja. het fout gaat. Dat ja. valt
0: me
2: inderdaad op. Dat de, soms is er dan weer eens een ophef... omdat er een lid van een koninklijk huis... of de koninklijke familie zelf naar Saudi-Arabië gaat of zo. En dan is er zo'n ophef -doujour. Dat duurt dan precies... Één dag, maar eigenlijk vinden we het uh, sch schijnbaar. Je moet concluderen dat we het niet echt erg vinden, dat we niet echt principieel voor een moreel standpunt willen hebben, dat de Nederlandse identiteit en een en een en een en een morele positie niet samengaan.
0: Uh, ik las een mooi. Uh, ik hoop dat het in NRC was, maar het zou ook in Volkskrant kunnen zijn geweest. Uh, waarin onder andere Tom Lauwersen... Uh, hoop je dat NRC was en niet Volkskrant? Volkskrant een kutkrant vindt. Uh, beste luisteraar, kunnen we het ook een andere keer over hebben. Ben je het daar niet mee eens? Kom vooral met me praten op Twitter. @lalalalinder. Um, en het ging over Nederland als oppositieland. Frederik onze gast, wil ook nog graag een biertje ja, oké, okay, bedankt. Uh, oké, okay, dus ik las een artikel. Blah, blah. En uh, het ging dus over dat er in Nederland eigenlijk geen oppositie gevoerd wordt. En wij zijn uh, een land waarvan we heel erg dat algemeen belang voorop plaatsen. En uh, Jesse Klaver van GroenLinks heeft nu gezegd... Wij gaan eigenlijk ook niet meer dwars liggen, want in de plannen uh, van de coalitie staan een heleboel dingen die we wel goed vinden en anders komen die er niet doorheen. En dat is toch wel iets um, wat aansluit bij uh, zowel dat toeristenbeeld als bij dat politieke beeld. Wij zijn betrouwbaar, wij zijn bouwers, onze onderlinge verschillen die zijn er wel, maar die zetten we even opzij uh, om... Uh, Nederland welvarend te maken.
2: Ja, dat kan niet zoiets zijn. We hebben de afgelopen weken gezien... met welke stof er nou weer in de grond zit of eruit gaat. Daar gaan we het nu niet over hebben. Maar dat er op het moment dat er protesten zijn... dat het eerste doel en de steun ook in het land is... hier moet een oplossing voor komen. Niet een standpunt, want die mensen zijn er wel. Hey, we hebben gewoon afspraken gemaakt. Er zijn Parijs agreements geweest... Uh, heel vervelend boeren, maar de helft van jullie moeten weg en we moeten op een andere manier gaan bouwen. En zolang dat niet kan, wordt er niet gebouwd en niet geboerd. Uh dat hele diepe principiële... wat je in Frankrijk bijvoorbeeld veel sterker hebt... Uh, uh, dat hebben we niet. Uiteindelijk gaan we toch met elkaar zitten en denken van... hoe moeten we dat op dat hele kleine stukje aarde... Uh, uh, met elkaar uh, zien te gaan rooien.
0: Maar dat is ook omdat... En dan wat verschuiven is... er ook
2: dus allemaal normen. Dus een, een politicus kan in Nederland... in tegenstelling tot sommige andere landen... een standpunt ook weer terzijde schuiven... omdat mensen iets anders willen. En dat vinden we niet heel erg. We vinden het een kracht als een politicus zegt: Nou, ik heb een voortschrijdend inzicht. We gaan het toch wel anders doen om de lieve goede vrede weer terug te brengen. Dat, dat is waar.
0: Maar dat is. kan ook heel goed zijn: voortschrijdend inzicht. Maar nog even: dat, dat, um, um, dat protest van die boeren waaraan je uh, verwijst. Dat hele beeld van Nederland gaat dus ook over het land. Over. De grond. En als je denkt aan clichébeelden van Nederland... Uh, uh, zuivel, bloemen... die gaan ook allemaal over het land. Die gaan veel minder over onze culturele gebruiken... van de gordijnen op een bepaald tijdstip... open of dicht doen. Uh, al die, 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 die hangen ook aan dat land. Aan, het, aan, aan de grond. Maar,
1: maar dat is ook de, de, het principiële verschil tussen natuur en cultuur. En hoe je hè, natuur cultiveert... omdat je het uiteindelijk inzet om het eigen, eigen volk te voeden... En dat je daarin ziet dat Nederland zo afhankelijk is geworden van niet alleen wat er in Nederland gebeurt, maar wat er in het buitenland ook gebeurt. Dat daar ook een deel. Uh, ja, uh, zie je het als iets uh, de, de compromissen vinden. Of zeg maar, nou, je weet toch dat je zo afhankelijk bent van wat er om je heen gebeurt. Je kan maar beter zorgen dat je daarin zoveel mogelijk probeert mensen te vriend te houden. Dus die, die, of het bescheidenheid is of dat het een soort realist, realisme is. Je, je past je aan omdat je weet dat als je het niet zou doen, je uiteindelijk toch niks, niks in de melk te ja. brokkelen hebt.
0: Is er, is er nou ook um, Holland marketing voor de interne markt.
1: Ik denk dat als het gaat om... De politie, de, juist de politiek, dat daar nadrukkelijk wel die interne marketing zit, dat uh, de opkomst van uh, een, een deel van de populistische partijen te verklaren is, omdat er een duidelijke behoefte is om precies dat idee van het nationale belang veel meer naar de voorkomt te brengen dan, dan voorheen het geval was. Dus dat het een vrij letterlijke vertaalslag is van uh, hoe uh, men zich niet gehoord voelde door partijen... die juist heel erg dat kosmopolitische gedachtegoed... en het is goed dat we Nederland in de grotere context... de dingen zien, de juiste dingen als volk... de juiste dingen als het, het, het nationale belang... heel erg naar voren hebben gebracht.
2: Ja, je ziet het bij, nu bij Forum voor Democratie... die werkelijk... Uh, ik, ik moet, moet ik me genuanceerd uitdrukken? Of moet ik zeggen waar ik Heb je ooit genuanceerd nee. uitgedrukt
0: in deze podcast? Nee,
2: maar de, de bespreking... Potelijkheid over een Thierry Baudet die, die als, als slans geschiedenisleraar dan gaat staan, fout na
0: fout stapelt. Baruch, hij stond hij stond hij stond voor de hij stond voor de acte van verlatingen je, en kopie... hij claimde dat het iets anders was of andersom. Ja,
2: joh, maar dat je, het is natuurlijk een opkomende partij wat het nog altijd is. De eerste stap die zij doen, hè, de eerste verhaal wat zij aan hun eigen kiezers en potentiële kiezers is een nationale geschiedenisles gaan geven. Dat is natuurlijk een fascinerende stap... in onze hele idee over hoe, hoe de democratie moet gaan werken. Schijnbaar is het zo dat je een interpretatie van de geschiedenis... Een, een, een blauwdruk kan zijn... ook hoe je verkiezingsprogramma eruit gaat zien. En dit is heel letterlijk. Ik kan me nog herinneren met uh, Verdonk. Wat, wat is
0: dan ook... die Holland Marketing van, van Forum? Kan je die samenvatten in een paar woorden?
2: Wat, wat waar hij op wijst is dat we, eigenlijk al, dat we nu in een oneigenlijke staat zijn... van wat Nederland en Nederlanderschap is. Dat er vroeger een betere situatie was waarin we naar terug moeten... waarin we weer voor onze eigen rechten op kunnen komen... waarin we weer trots kunnen zijn op ons land... over onze eigen gebruiken, gewoontes en wat dan ook uh, Zoals gaan. die van uh, buitenloer, eigenlijk
0: joodse filosofen... Uh... Die, die helemaal ja, geen thuis bueno, konden vinden in Nederland.
2: Precies.
1: Die ontstaansgeschiedenis is inderdaad wat complexer dan... Het is getekend Wat er allemaal
2: vergankelijk aan is. En dan doe je dat ook met een logootje, met een Grieks tempelfrontje. Maar... Uh, het, het, je ziet dat dat uh, op is gekomen, dit, dit, dit populisme. Uh, deze, vorm, deze hele specifieke vorm, dat zeg je ook bij Rita Verdonk... die natuurlijk al op een VOC-schip stond of aan het roer stond. Precies dezelfde poster hebben we met Geert Wereld uh, en Hero Brinkman gehad... die ook op een of de VOC-schip stonden. Uh, dus rechts vanuit. Uh, recht, ja, links, links, die rechts. Ja. Uh, en Rita Verdonk waarschuwde al dat ze overal over Slavernijmonumenten monumenten wilde neerzetten... Um, kortom, je ziet dat door je eigen geschiedenis opnieuw te gaan vertellen... dat dat een hele goede manier is van Holland-marketing. Van welk Nederland wil je nou eigenlijk hebben?
1: Maar, maar daar zit wel, als je kijkt op, op welke fronten ze volgens, die discussie zijn gaan voeren... was dat niet zozeer op het front van cultuur.
0: Ja, het staat heel Het gaat over
1: integratie en immigratie. Dus voor hen was het idee dat je op welke plek moet je gaan praten over cultuurverschillen... Dat is heel nadrukkelijk door die partijen eigenlijk uit de vraag van hoe ga je om met nationale cultuur om. Maar veel meer naar de vraag hoe ga je over de integratie en immigratie praten. Ja. Dus juist het lostrekken van dat idee van een gedeelde cultuur meer en zeggen. Nee, als je praat over verschillende bevolkingsgroepen, hoe moeten we die eigenlijk plaatsen in die Nederlandse samenleving? Is dat heel duidelijk getrokken in een discussie over immigratie, integratie en de participatiesamenleving en uiteindelijk ook het rapport met de reactie op dat wr rapport waar. Uh, Maxima ooit zei van de Nederlander bestaat niet. Uh, ja. Jammer dat de voorzitter discussie alleen maar ging over haar opmerkingen... niet over het rapport zelf. Maar de kabinetsreactie op dat rapport ging ook heel duidelijk over... van ja, uh, de, je moet zelf actief deel gaan nemen aan die Nederlandse samenleving. Dus werd ook losgetrokken van welke cultuurrol dan ook... maar juist het idee van burgerschap als een soort neutrale term... Hè, van je gaat, je gaat als burger, ben je onderdeel van Nederland... En, en hoe integreer je nou door je vooral zo goed
2: mogelijk als burger te, 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 te gedragen? Maar je ziet wel dat de politiek keuzes zijn gemaakt die anders zijn dan twintig jaar geleden. Deel van jouw proefschrift gaat erover, bijvoorbeeld die enorme aandacht die er is gekomen voor erfgoed. We hadden het 25 jaar geleden echt een heel stuk minder over erfgoed. En het behoud van... Dat, ja, letterlijk gaat erfgoed over hoe kunnen we behouden wat we hebben. En dan gaat het uh, inderdaad ook over de molentjes en over uh, uh, allemaal dat. Daar zie je wel een verschuiving. Uh, dat de steun die er is voor heel progressieve culturele uitingen... die er in de jaren 70 en 80 veel sterker waren... Ja, dat daarmee is... Uh, en dan ben ik benieuwd wat jij erover denkt. Dat bepaalde cultuur, bepaalde genres misschien ook politiek zijn uh, gekleurd. Dat bepaalde onbegrijpelijke kunst is links. Begrijpelijke kunst is rechts. Thierry Baudet heeft min of meer een oproep gedaan... tegen de abstractie en de moderniteit. Historisch gezien zijn er eerdere leiders geweest in Europa... die dat ook hebben gedaan, maar dit even terzijde... Uh, daarin zie je dat die oproep... Uh, uh, ook weer terug is... naar een soort... soort, soort ja, de, die 17e eeuw... Uh, dat erfgoed wat daar weer in gevierd moet worden. Het, sta, het staat
0: dus allemaal zo haaks... op wat we net eerder uh, zagen. Uh, wat in die Holland... Dit uh, is Holland wordt benadrukt. Dat is het land. Dus dat gaat helemaal niet over... Uh, de cultuur. In die buitenlandpolitiek gaat het heel erg over... de eendrachtigheid van Nederland. Over de betrouwbaarheid. Over het gebrek aan conflict. eigenlijk, Terwijl... Uh, Um, in die uh, interne populistische uh, propaganda, als je, het, als je het zo zou willen noemen... hebben we ook een keer een aflevering afgemaakt César, juist over, met Cees Hamelink over propaganda. Um, kiezen ze dus een hele andere weg... die andere mensen dus juist helemaal niet kenmerkend vinden. Voor, met, voor... Maar daar
1: zit dus weer die verschillende opvattingen over wat je als nationale identiteit... Je, er is een opvatting die zegt culturele identiteit is nationale identiteit. Dus het, het feit dat een land gekenmerkt wordt door zijn cultuur. Je hebt inderdaad... Uh, en meer constitutional patriotisme. Het idee dat, je, wat delen wij als Nederlanders met elkaar? De grondwet. He, dus dat je ja. puur kijkt naar het burgerschap... en welke rechten en plichten zijn er nou in de wet vastgelegd. En dat is wat je met elkaar deelt. En voor de rest deel je vooral niet allerlei culturele dingen. Nee, je bent er gewoon met elkaar verbonden door die grondwet. Door het feit dat je, dus je een staatsburger je bent. Van een, van een
0: sociaal contract.
1: Bent. Dus dat je, gewoon een socia dat je bent staatsburger. En he, hoe treed je toe tot dat staatsburgerschap? En daar is het intrigerende dat je daar dus nu een inburgeringscursus voor hebt. Waarin toch ergens bepaalde gebruiken en gewoonten worden ingebed. Dan moet je een kaartje sturen. Hoeveel koekjes mag je iemand geven? En dat ergens die scheidslijn wellicht van... He, of hoe mag je nou toetreden tot de staat der Nederlanden. Wanneer krijg je nou dat paspoort? Dus als je eigenlijk snapt wat voor wetten daarbij horen en welke rechten je daarbij aan kan maar opnemen. Ik, ik,
0: ik moet erom lachen, want het vervalt dus direct in knulligheden, namelijk hoeveel koekjes. Uh, 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 zijn gepast. Uh, ik weet dat er een keer een vraag uh, in een examen stond over uh, je, je buurvrouw uh, krijgt een baby. Wat doe je? Uh, en dat is, dat is ontzettend knullig. En ik kan me haast niet voorstellen dat ze, ik weet niet in wat voor landen er nog meer inburgeringsexamens zijn, uh, in Frankrijk of in Duitsland, dat het op zo'n knuiterig niveau gaat. Dat, is, dat lijkt me dan ook weer meteen ontzettend Nederlands. Het is de vraag
1: van wil je inderdaad de volksaard toetsen? En daar zit dus een andere opvatting van wil je inderdaad vooral dat mensen snappen hoe Nederland in elkaar zitten, zoals ze al bestaan. Dus dat... Of
0: wordt de, de volksaard gerepresenteerd uh, door, de, uh,
1: door de toets? Door de, door de aard van de toets. Ik, 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 ook, ik herinner me, me niet dat, dat, dat Joep van het Hek zei: van ja, als je nou uh, moet eigenlijk iedereen die, die, die in die Nederlander wil worden, moet je een aflevering laten kijken naar van de Rijdende Rechter. En dan nog eens vragen of ze nog willen komen. Vanuit het idee, van als je echt kennis wil maken met de volksaard, van wat, hoe kan je nou een beeld krijgen van het land waar je terecht bent gekomen? Wat zijn dan.
0: Maar rijden rechter is ook het ultieme voorbeeld van first world problems. Ja, als jij in Syrië woont... dan denk je, ja, doe mij dat zo... met mijn buurman over hoe hoog zijn heg is.
1: En die tak die bij mij overhangt... daar zijn blaadjes vallen bij mij in de ja.
2: maar Als ik nadenk over bijvoorbeeld een, een, een Canadese identiteit... of de Amerikaans voor de part... en je hebt het over het landschap... Hè, dan heb je inderdaad wel van de Rocky Mountains... tot aan de, de meren... En, ik denk nooit over Nederland na in termen van landschappen of het land. Of toch echt het letterlijk uh, de, de, de soil waar wij op. Jij wil? Ja,
0: man. Ja, ja echt. Dude, echt. Oké, okay, ik ben. Oké, okay, dus als ik een berg zie, dan ben ik echt zo. Oh, mijn god, een berg. Er is een berg. Kijk hoe mooi deze berg is. Dan word ik helemaal opgewonden. Dan denk ik, hebben we thuis niet. En als ik water zie, denk ik, ah, water. Heerlijk. Ik ben hier nu bij de Donau. Ik ben hier. Ja, maar vooral, nee, nee maar je... dat vind ik dan rustgevend. Dus ik, 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 ik uh, voel een enorme connectie met dat typische Nederlandse landschap. Vooral als ik in het buitenland ben. Want ja. je voelt je Nederlandse identiteit. vooral als je ofwel met buitenlanders in Nederland bent. ofwel zelf als Nederlander in het buitenland bent. En dat was ik dus net. En dan, en ja, dat heb ik heel sterk en echt top? verbonden met het landschap. Veel meer met het landschap dan met. Uh, Wel uh, het landschap dan? Waar denk je dan aan? Van pla van platheid Deel en water. Maar, maar, maar ook
1: dingen ding als afstand. Ik, ik, heb een jaar als Student in Texas ja. gezeten. Nou, ja. als je in Texas rondloopt, daar is het idee van afstand. Dus je bent ongeveer een uur, anderhalf uur onderweg naar je school.
0: Ik heb in, in twee Nederland, weken in Nederland tijd ben je dan ongeveer zeker... van Oost
1: naar West gereisd. Ik heb dus een twee weken, het, weken het tijd. Het de... idee van zeker, afstand is echt. Is zeker Ik keer een
0: grapje <laughs> al gemaakt over, ja in Nederland is dat helemaal. niet.
1: Niks, hè? Ja. Ik kwam zelfs nog op een congres in IJsland... waar je dus anderhalf uur ten noorden van Reykjavik zit. Het woord desolaat krijgt een nieuwe betekenis als je daar rondrijdt Ja, nee, dat snap ik dus, allemaal wel. Dus als er is ik, dat als landschap ik, iets dan zegt nou over de land over, mijn,
2: je over mijn eigen Nederlanderschap, weet je... Het, 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 daar heb ik natuurlijk over nagedacht voor deze uitzending. Hoe ontleen je dan? Dat is altijd een, vind ik altijd een leuke gedachte. Maar dat zit totaal niet in. Waar zit het dan
0: wel... Nou,
2: heel erg inderdaad. Kan er niet aan de overheersing? Uh, dat dat, dat <laughs> heb ik je in vertrouwen verteld, inderdaad. Daar zou je me niet met confronteren. Dat uh, Maar daar ga, ga ik straks dieper uh. op in. Maar nee, dat zit wel heel erg met uh, de, nou, de grondwet, de, de wet- en regelgeving. Maar die wij is toch niet hebben. zo heel veel anders
0: als je, als je naar Oostenrijk gaat? Ja, wel, toch wel. Maar, met, ja, maar uh, de, in, in,
2: in de politieke
1: debat zie je daar dus ook precies die verschillen ontstaan. Dat je het ook niet met elkaar eens kan worden. Omdat de een zegt, voor mij is nationale identiteit die grondwet. De ander zegt, voor mij is het echt het land. De ander zegt, deze tradities en gebruiken zijn het voor mij. En dan kunnen dus die verschillende opvattingen naast elkaar zeggen. Oké. Okay.
0: Maar ik vind het ik vind ja, je even... Je in
1: net
2: zo buitenlanders, Noord-Duitsland. Maar, maar vind hoor. het even...
0: Jij bent ja. in het buitenland en dan zit je met buitenlanders te praten over Nederland. En dan begin jij over onze grondwet.
2: Nee, ik heb vaak dat ik met buitenlanders heb gesproken die dan... Een een week in Nederland zijn geweest... en mij vertellen hoe prachtig de meren in Friesland zijn. Ik heb werkelijk geen idee.
0: Nee, maar jij zei, ik ben benieuwd naar die verbondenheid. Ja, wanneer ervaar je dan die verbondenheid met de grondwet... en hoe komt dat tot uiting?
2: Ik heb dat ik uh, bijvoorbeeld... dat ik in Nederland in tegenstelling tot heel veel andere landen... De, uh, het vertrouwen heb in, in, in de rechtsstaat. Ik, vind, ik, ik ben trots op het functioneren van de Nederlandse rechtsstaat. Ik heb echt het idee dat als ik nu naar buiten loop... en een politieagent op zijn bek sla... Dat ik opgepakt zal worden, naar het bureau ga. Dat er iemand allemaal formulieren gaat invullen. Waar ik moet uitleggen. Ja, waarom sloeg hij hem dan op zijn bek? En dat vond Gerard helemaal niet leuk. En Dan komt Gerard ook nog een keer langs. Ze zegt: Maar nou, dat moet je echt niet doen. En dan moet ik het over drie weken. Gerard's voor... coach
0: komt er dan ook bij. Want die zat ja. net al in een en dan moet ik over bij. Een, want hij had last van een boor-out op zijn werk.
2: En die zegt: Nou, meneer, waarom heeft hij dat nou gedaan? En ik zeg: Ja, maar ik had een podcast gemaakt. En die wilde iets illustreren. Ja, dat snap ik ook wel. Maar aan de andere kant vindt Gerard toch niet leuk. Weet je, dat het, het is wel grappig dat je ook uh, het
0: functioneren van de rechtsstraag. De rechtsstaat uit gaat leggen met. Ik sla een agent op zijn bek. Nee, maar dan, dat bedoel ik je
2: mee. Ik het, nee, ik dat de de, de je zult het ook wat de graafparadijs.
0: Je gewoon een zenuw eruit
2: gooit en
1: daarmee wil.
0: Precies. Maar ik heb echt dat,
2: ik, ik denk dat er weinig Ik wil niet zeggen dat het een lakmoesproef is, uh, luisteraar, die u moet nemen. Maar er zijn heel veel landen, bijna alle andere landen. dat als je een agent op zijn bek slaat, dat er niet een administratief proces op gang komt. Dan gaan hele andere dingen komen erop gang, maar niet een administratief ding.
0: Ik wil hier graag wel even opmerken dat uh, Vincent. Uh, witte heteroseksuele man van een zekere leeftijd is dat en is dat als je dat, dat niet is waar. bent dat is waar. en je slaat een Luister, agent op zijn bek. Ik
2: wit, cis, hetero, doe het niet. Maar ja. ik als witte, hetero, zes man. Precies. Um...
0: Andere luisteraars, pas daar vooral mee op. Uh, Oké, okay. nee, Goh, interessant, uh, interessant Vincent. Um... Komt er nu
1: een item waarin dit getoond wordt?
2: <laughs> ja, dit... De... <laughs> Als het nu een soort blurb is, Nederland is zo leuk, want je kan een agent ja, op je bek slaan. Dat ik is... ben nog even
0: bij die verschillende vormen van, uh, van marketing. Want wat, uh, in die quote van, uh, van Sigrid Kaag uh, gaat het heel erg over de pioniersgeest, het oplossend uh, vermogen, uh, de koopmansgeest. Uh, Nederland als ik krijg het mijn mond niet uit Brainport. Oh, oh dat, is dat is we een, daar een goed
1: Nederlands woord voor. Het is, is ook een hebben.
0: woord dat alleen een Nederlandse ambtenaar zou kunnen verzinnen.
2: In Eindhoven.
0: In Eindhoven waarschijnlijk. Ja. Ja. Toch
2: als het iets een port van is, is het voor autisme. Maar dit daar zeiden.
0: Wat is dat beeld, uh, Twan?
2: Als het gaat met beeld, zie je dat dat voor een deel bepaald wordt toch
1: door politiek. En daar is het spannende is dat als je vervolgens aan als ik aan buitenlandse collega's vraag welk beeld heb je van Nederland, daar komt deze toespraak. Vrees ik niet echt terug, maar gaat het toch vooral over de gekke dingen die nu weer in de politiek gebeuren. Uh, Gaat het soms inderdaad over uh, uh, dj's? Als ik zeggen, wat, wat, wat is dan het beeld dat ontstaat? Zit dat heel erg verbonden aan uh, ja, ja, de, ja. de Nederlandse dj's... die het zo goed doen, die mensen met Nederland verbinden? Oh, zo
0: knap, hè, van die chesto.
1: Knap, hè dat je dat zomaar... en dat ook oh, het, het oh, Nederland het zo is. heel goed terugkomt. En, maar dus, en hij is dus, ook
2: zo gewoon gebleven.
0: Dus, ja.
1: dus daar zit inderdaad dus een beleidsrealiteit... van hoe wil je ook binnenlands weer verkopen... verkopen dat je investeert in dingen in het buitenland? Zodat dus je daarin de opbrengst van datgene wat je hier doet niet alleen maar vertalen wat je in Nederland mm -hmm. uh, wat het opbrengt... maar ook hoe dat vooral een soort mondiaal effect heeft. En daar zit misschien wel iets typisch Nederlands weer... dat we ook de opbrengst van het onderwijssysteem niet alleen zeggen... wat levert het nou voor de Nederlandse markt op... Ja. maar daar eigenlijk voortdurend mee bezig zijn... van hoe vertalen we dit naar een, een, een wat bredere uh, opbrengst... waarbij inderdaad hè, Nederland als, als plek in de wereld... waar kennis over watermanagement bijeenkomt... waar kennis over uh, de Universiteit van Wageningen... die onderzoek doet naar voedseltechnologie. Ja. Dus hoe je alles wat je hier doet... ook vooral in een soort...
0: Kennis exporteren. Mon, ja, in een
1: mondiale context plaatsen ja. zich. Daarom investeren wij hier. En daarom is het belangrijk dat we hier geld uitgeven. Niet één op één dat we dan als Nederland er iets op hebben. Maar, maar dat je daarmee Nederland wel op de kaart zet. Om dat ja. onder ook maar te citeren. Als een plek waar inderdaad verhoudingsgewijs veel universiteiten zijn. Waar verhoudingsgewijs veel eh, soorten onderzoek plaatsvinden. goede dus...
0: universiteit ook, zoals die van Utrecht.
1: Bijvoorbeeld. Dus dat je daarmee wel een plek creëert waarbij ook het onderwijssysteem... niet alleen bedoeld is voor het opleiden van de eigen mensen... maar ook juist een plek is waar mensen naartoe gaan om hier opgeleid te worden. En dat zie je bij, zelfs bij kunstacademies. Als je kijkt naar de gemiddelde populatie van de kunstacademie... Die is internationaal. Dus ja. dat ook daar niet is van we leiden de mensen op voor onze eigen kunstensector. Nee, we leiden mensen op zodat ze
2: vervolgens. Nu weet ik heel het Maar Mag ik heel ik even wat
0: ik, wat, ik, wat ik zelf wil. Ik, ik uh, doe nogal veel met uh, uh, gender en seksualiteit. En wij zijn een extreme exporteur van seksuele voorlichting. Uh, er is laatst uh, was er, is een rapport uitgekomen: of onderzoek van, uh, van Rutgers. Uh, dat Nederlandse scholieren geven onze voorlichting een 5,8. Nou, dat is een, uh, een universiteitsvoldoende. Doe Zesjescultuur ook daarin. Ja. en eh, niet eens een zesjescultuur. Maar um, wij hebben ontzettend veel organisaties... die gericht zijn op het exporteren van seksuele voorlichting. Waarin wij vooral naar uh, landen in Afrika gaan. Waar wij hen gaan vertellen hoe je uh, condam voorlichting op moet zetten. We hebben een
2: lange traditie dat we vooral andere mensen... Goed kunnen uitleggen hoe ze dingen anders moeten doen. Maar dat
0: is ook dat exporteren van kennis. Waar is we die vaak
2: zendelingen-traditie uh, uh, waar het dan staat? in staat? Uh, Dominee ja. en Koopman bedoelde. Het feit dat je iets te vertellen
1: hebt en dat je het ook... Ja, op morele gronden ook ja, vaak. Maar, dus maar soms op morele echt.
0: gronden, maar soms dus ook op technische gronden... of gewoon uh, inhoudelijk. Wij ja. willen heel graag kennis exporteren.
2: Ja dat, 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 ja, dat herken ik ook. En zeker als je wat meer reist, op een of andere manier... kom je inderdaad ook overal wel uh, Nederlanders tegen... die de, 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 de wil om daar iets bij te dragen... Vooral op moreel gebied. Uh, maar, zie je maar de, wel de grap heel is dat ze dat dan weer gebeuren. vaak
1: niet als typisch Nederlander doen. Dus dat ze dat doen, maar dat in dat wat ze zenden. vervolgens het niet overgaat dat ze dat namens Nederland doen. En daar is, daar is denk ik ook wel die spanning van. Hè, dat de minister uiteraard als volksvertegenwoordiger. en als iemand die dat namens Nederland vertelt. de mensen meegeeft. doe dit vooral namens Nederland. Ja. Maar dat in dat buitenland. het dan toch meer gaat over het soort chameleonachtige effect. dat je in het wel brengt. maar niet. Nou, namens Nederland zal ik u het volgende vertellen. Nee. Maar dat het dus
0: weer opnieuw een soort van apolitiek gemaakt wordt. Ja. Ja, kijk, in heel veel van het buitenlandbedrijf is het natuurlijk gewoon Shell, uh, Heineken, Unilever, buitenlandse bedrijven. Uh, waar wij heel erg van afhankelijk zijn, ook in Nederland. En die buitenlandse bedrijven, Heineken, uh, presenteert zich niet per se als een uh, Neder... Als, die koppelt die niet heel bedrijven. erg als een Nederlands merk. Die zet zich heel erg in... Uh, als een internationaal merk. Net als dat Coca-Cola dat doet. Hè. Overal ter wereld kan je Heineken kopen.
2: Ja, maar Heineken is natuurlijk ook gewoon uh, een multinational. Uh, dat zijn investeerders. Ja, het de het is een pand.
0: multinational waar wel vanuit uh, Nederlandse ministeries. ontzettend veel uh, push in zit. Ik bedoel, er zijn plekken ter wereld. waar de Nederlandse ambassade gewoon gevestigd is. in het hoofdkwartier van ofwel Shell of Heineken. Ja. Ik ontmoette een jongen in Algerije. en die werkte zowel voor Buitenlandse Zaken. Ja, als zo? Heineken. Ja. Dat, was, dat was hetzelfde.
2: Nou ja, als je op Olympische spelen... de Holland-Heineken-House. Uh, Holland, Holland, ja. Holland uh, Holland uh, ja, wij vinden het eigenlijk heel vanzelfsprekend... dat onze sporters, als ze dan iets gewonnen hebben... dat er een hele grote multinational is... die daar ergens overal in de wereld een grote feesttent neerzet. En dat noemen we ook gewoon zo. Dat, dat, ja. en, en
1: er hoort dan ook bij dat
2: we het vooral niet moeten vinden... dat je daarover moet zeiken. Uh, daar kunnen ook Poetin, kan daar ook gewoon een biertje komen drinken met ons. Onze...
0: Ja, maar, maar zijn wij nou uh, ook een land van innovatie? Is dat label terecht?
1: Ik, ik denk dat als je kijkt waar een deel van de innovatie vandaan komt, ja, dan denk ik zeker op een aantal terreinen. Als, als in voedseltechnologie, als een bedrijf als ASML, wat gewoon eh, mondiaal in uh, de grootste is in de, de, de bouw van machines voor semiconductors. Maar, dus maar... Eindhoven als Brainport of als plek als technische universiteit die in allerlei plekken zit.
0: En dan, maar dan loop ik toch weer aan tegen dat, dat populistische... maar die, die leggen daar nooit de nadruk op. Nee, maar omdat
1: het ook voor een deel gaat over de opbrengst daarvan... voor de mondiale gemeenschap. En dat ja. is dus de vraag van, ben je wetenschap aan het bedrijf... omdat je vindt dat je dat vooral in Nederland moet houden... dus ter meerdere eer en glorie van het eigen land. Of zeg je, nee, ik dien de wetenschap... en die wetenschap is transnationaal, die gaat gewoon over... Eh, gesprekken met collega's waarbij het niet erom gaat van oh, jij bent een Italiaan, dus ik praat met jou in jouw hoedanigheid als Italiaan ja. over dit onderwerp. Dus dat zeker ook binnen de technische wetenschappen wat nog veel minder gaat over nationaal. Eh, de, de, de humanities gaan nog voor een deel over het, het onderwerp zelf, maar als iemand bezig is met, met een uh, onderzoek op het terrein van chemie, de chemiek kent geen nationaliteit. Ja. Dus het, het, het heel expliciet willen verbinden daarvan aan. Ja, maar dit is Nederland. Dat is vooral iets wat, wat voor een deel van het beleid interessant is. En wat voor een deel van misschien een stad. Ja, de stad Eindhoven is heel blij dat de universiteit daar zit. En dat wat daar gebeurt ook één op één verbonden wordt met Eindhoven. Maar het is niet dat alle mensen die daar zitten zitten. Nou, ik ben hier nu. Ik spreek namens Eindhoven <lacht> als ik zeg dat. Ja. Dus het, het, die, die link met nationale identiteit. En het feit dat het belangrijk is. Daar verschillen dus in andere meningen nou, over. Maar ik denk
2: dat we hier wel een heel teerpunt raken dat we. Ja, er is in Nederland een hele behoorlijk grote groep van, die internationaal gericht is... die ook Engels spreekt, die mee kan gaan... en de, de vruchten plukt van deze mondialisering die er plaatsvindt hè, op technologie. En die hebben een heel ander idee van wat Nederlanderschap of Nederland zou moeten zijn... of het verhaal wat je daar hebt. Dat zijn mensen die zeggen, ja, we zijn te groot voor Nederland... of het is on-Nederlands goed, of hè, we, we willen die internationale samenwerking Justine. hebben... Maar er is natuurlijk ook een groep in Nederland... die daar geen aansluiting bij heeft weten te vinden... in de afgelopen 20 en 25 jaar. En daarin zie je dat die een hele andere definitie hebben... van Nederlanderschap. Waarin dit alleen maar bedreigingen zijn. Die hebben de boot gemist. Ook een interessante... dat wij het altijd over boten en scheepvaart hebben. In, uh, en die een veel... Uh, 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 kleinere, uh, uh, romantische definitie van Nederlandschap hebben... Uh, die er ooit zou zijn geweest... maar die waar we misschien wel van weten dat die er nooit is geweest. Ja, dat is, Daarin dat zie ik, je wel dat, een schisma. en Dat is dat dat ik ook de schisma die twee van hoog de stad, en de periferie. Er is, er is,
0: dat, er is een soort uh, uh, parochiale opvatting uh, van Nederland... die heel erg botst met... Um, de, de commerciële toeristische, het commerciële toeristische imago. van we hebben dat land uh, teruggevonden uh, op de zee. Uh, verbonden aan het landschap, gek genoeg. Uh, maar dus niet zozeer voor de cultuur. van het politieke. Nederland als betrouwbare bondgenoot. als een beetje saai land, waarin eigenlijk nauwelijks conflicten bestaan. En dat botst enorm. met dat populistisch beeld. Waarin gezocht wordt naar een andere Nederlandse uh, uh, identiteit.
1: Het gaat veel meer om het idee van die traditionele identiteit. Waarbij je terugkijkt naar de ontstaansgeschiedenis, geschiedenis. Waarbij je terugkijkt naar wat, wat verbindt ons dan. En dat inna, tra tradities en, en, en gebruiken heel erg passen bij een, een vertrouwd beeld. Dus ik, het, 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 maar Daarom is ook een van de conclusies in mijn proefschrift... gaat ook over dat het in iets zozeer gaat om een verschuiving in... Dat, dat we een andere ideologie hebben... als wel dat de machtsverhoudingen verschuiven in het parlement. En dat je als gevolg daarvan ook ineens een ander soort opvatting terugvindt... in dat beleid over hoe je daar ja. tegenaan moet kijken. Dus het is niet dat we elkaar weten te overtuigen. Want als jij vindt dat de grondwet belangrijk is... en ik zeg het gaat mij vooral om het grondgebied... En zolang we elkaar niet in de weg zit, is het niet erg. Maar als je merkt ja, het dat het gaat. Botsen. Elkaar, maar
0: het zit elkaar dus eigenlijk ook niet in de weg. Want uh, de VVD vond het helemaal niet erg om met de PVV in een regering te gaan. Oké, okay, dat is geklapt. Maar ik bedoel, uiteindelijk uh, uh, er wordt heel veel gepraat over uh, uh, die opkomst van populistisch recht. Maar als je ziet wat, wat voor agenda de regering uitvoert, dan is het gewoon de afbraak van publieke instituties. waar iedereen gewoon mee akkoord gaat. En die koers is best wel onomstreden.
1: Ja, maar dat is natuurlijk de, de, de civil society. Als de samenleving gewoon het zelf oplost... en je, je neemt vooral deel aan die samenleving... en uh, je ziet dat ook überhaupt... de discussie die nog in het parlement plaatsvindt... is hier nog representatief voor de, de discussie... zoals die in de samenleving plaatsvindt... Dat, dat daar ook nadrukkelijk weer een aantal partijen op inspelen. En zeggen, ja, maar de discussie die jullie jarenlang hebben gevoerd... die gaat niet over wat de mensen vinden. Die gaat vooral over wat al die
2: multinationals vinden... wat die mensen die de boot wel of niet gemist hebben uh, uh, vinden. Ja, dus, ik vind het wel grappig dat de, de degenen die de boot gemist hebben of uh, die volgens uh, de maatschappelijk teleurgesteld, dat zijn allemaal hele mooie termen voor, uh, de, 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 die moeten altijd iets krijgen natuurlijk ook vanuit uh, politiek, de politiek. Bijvoorbeeld dat erfgoedbeleid. denk ik, dat dat daar één op één uh, uit voortkomt. Kijk, uiteindelijk maakt het geen reet uit natuurlijk wat deze mensen vinden, want ze doen er niet toe. En dat voelen ze en dat weten ze. En uh, dan zie je dat er allemaal... Eerst waren de postbouwers ook boos. Dat ze dingen kwijt. De boerenstand in Nederland zal gehalveerd worden. Wij weten dat hier in Amsterdam dat dat gaat gebeuren. Dat is niet het Nederland wat we aan het opbouwen zijn. Dat is niet onze identiteit. En dan gaan we nog een keer zeggen van... Goh, wat mooi je ziet dat eruit, dat akkerlandschap. Ik sprak een keer iemand bij de Nederlandse bank. Die zei, weet je, alle agrarische grond... dat is gewoon reservegrond... waar we nog niet van weten wat we ermee gaan doen. De, uh, uh, de, dat, dat, en dat ze daar boos over zijn... is heel erg terecht. Want er wordt ook niet naar geluisterd... en er zal ook niet naar geluisterd worden. Ook niet op de langere termijn. Maar die tweedeling die je ziet in de definitie... van wat Nederland is... of Nederlanderschap is dat die vertegenwoordiging van best wel een grote groep... maar een onmachtige groep, die tweedeling... daar maakt me wel eens zorgen
0: over. Nou, hebben we het gehad over dat toeristische beeld... hebben we het gehad over het uh, geopolitieke beeld... over het, hey, daar gaat er lekker echo in. Um, uh, en we hebben, het woord cultuur is al een paar keer gevallen. <lacht> um, toen jouw proefschrift gaat vooral over, over cultuurbeleid... Hoe worden die, die, die spanningen nou? Hoe komen die terug in het cultuurbeleid in Nederland? Of worden die opgelost in het cultuurbeleid? Of is dat een te grote vraag?
1: Ik denk, ik denk dat het, het oplossen dat, dat het daar niet echt over gaat. In die zin dat. Uh, ik, ik heb in mijn proefschrift gekeken naar hoe eigenlijk vanaf 1970 tot aan. Het einde in 2012, maar goed, de gedachten gaan sindsdien gewoon door. Dat je ziet dat, dat die, precies dat beeld van wat, hoe kijken we nou naar Nederland in relatie tot het buitenland? En welke rol speelt nou cultuur daarin? Dat in de beginperiode het vooral heel erg was, als je naar Nederland wil snappen, moet je de cultuur snappen. Dus we moeten vooral het buitenland cultuuruitingen laten zien. We moeten vooral ook burgers hè, uitwisselingsprogramma's. Gewoon wat, voor,
0: wat voor cultuuruitingen dan? Uh, dat,
1: dat, nee, dat, dat gingen we naar toneelgezelschappen die naar het buitenland gaan. Dat gaat over gewone burgers die middel van culturele vertragen naar het buitenland toe gaan met hun school. Om daar, hè, dus dat je burgers leerde kennen. Zodat jou, jou, je, je beeld van wat de ander dan is, wordt bepaald door de mensen die je uit dat andere land kent. Dus dat je heel erg probeert om Nederland te definiëren aan de hand van zijn cultuur. En daar zit dus wel. Uh,
2: ik heb ook idee, de, de, Je had toen heel veel van die vriendschapsbanden. Die hebben we niet meer. Vandaag uh,
1: is de
0: vriendschapsstad... Ja, de
1: stedenbanden en die dus ook van de deel horen de 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 bij nederland Vietnam.
2: Ja. of nou Nederland ja. je ook Duitsland, weet je
0: wel. al dat dus dat soort. Vanuit die uh, vraag uh,
1: van wat is dan identiteit? Identiteit is de relatie tot de ander. Dus je hebt altijd een ander nodig om je eigen identiteit te bepalen mm. en dat je zegt: nou, hoe kun je dan die ander leren kennen? Nou, door vooral jezelf voor te stellen. En dat zeggen, dit zijn wij en dit is wat we... Um, en, en je ziet wel dat daar een verschuiving is gekomen... eigenlijk vooral na de Tweede Wereldoorlog... en ook vooral interessant genoeg politiek gezien... na, na een moment dat CDA niet meer in het kabinet zat. Dat dan eigenlijk dat cosmopolitische oh. gedachtegoed van... Ja, dat niet Nederland is het volk en is, is de volksaard... maar dat die wordt opgehangen aan een cosmopolitisch beeld... dat Nederland eigenlijk een plek moet zijn waar de wereld samenkomt. En een van de begrippen die ik ook in de, in de proefschrift laat terugkeren... is het oh. en Nederland als, als vrijhaven. Nederland als de plek waar eigenlijk die mondiale gemeenschap elkaar kan ontmoeten, dus je bent wel Nederlands. Ja, dus niet
2: één op één van twee die elkaar aan de hand ja. geven, maar dan nou, dus het,
1: het idee van de transnationale, van het feit dat nationaliteit er eigenlijk niet toe doet, mm -hmm. en dat zelfs begin jij, begin van deze eeuw de minister minister, de staatssecretaris van D66 ook zei: nou ja, nationale cultuur is een construct. Dus dat je zelfs in de beleids. Gaat, gaat vertellen dat nationale identiteiten. De maxima is, die zijn in Nederland. De nationale Ja, dus, ja. Dus, dus, daar zie, dus dat beleid probeert heel erg daarmee om te gaan. En daar noemde ik dat net ook die verschuiving daarvan, dat het cultuurbeleid ging ook heel erg daarover. Het ging over wat doet nou het ministerie van Cultuur, wat doet het ministerie van Buitenlandse Zaken. En hoe gaan die twee nou eigenlijk met elkaar uitvechten. Welk beeld we dan van Nederland naar het buitenland gaan uitdragen. Dus die beleidstukken gaan ook over. Het ministerie van Cultuur steunt dit, het ministerie van Buitenlandse Zaken stuurt dit hier zit iets meer controverse en spanning in... en wat Buitenlandse zaken doet... moet vooral ook een goed mooi beeld geven. Ja. Uh, dus je ziet eigenlijk die, twee, die laatste uh, vijf jaar van de vorige eeuw... dat dat tot een soort culminatie komt... van, hè, er komt extra geld beschikbaar... en Nederland wordt echt het cosmopolitische land... waar hè, uh, uh, alles samen kan komen in allerlei festivals... en wa waar maar dus dat niet is, het, dat gaat is, de promotie van Nederland.
0: Maar dat is toch een beetje... Uh, om even uh, op die provincie te gaan zitten... dat gaat eigenlijk helemaal niet over Nederland... dat gaat toch weer eigenlijk over Holland...
1: Dat ben ik niet helemaal met je eens. Want... Ja, de, gro
0: de grote steden liggen in, de, in Noord- en Zuid-Holland. Maar, maar, maar het fenomeen
1: van de EU-regio. Hè, dus dat juist ook de, de steden die aan de randen van Nederland liggen. En Maastricht die ook veel meer een verband voelt met steden als Aken. Dus je ziet ook dat, ja. dat, dat in die cultuur... cultuurwereld. Ook, ook, ook het idee dat je dus. Het gaat over. Dit moet ik vanuit Nederland met een ander land gaan doen. Dat zie je ook in het Europese cultuurbeleid. Hè. Eenheid in verscheidenheid. En waarbij men ook ja, eigenlijk maar probeert is om zeven jaar. de
2: Europese stad of Groningen als een, een hub van Noord. Uh, uh. Dat, dat, dat is toch een hele uh, stedelijke, kosmopolitische uh, definitie... Maar, 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 waar, maar, waarin de periferie dan weer helemaal niks mee te maken
1: heeft. Nou, maar, maar het idee van het kosmopolitische geeft juist ook die periferie ja. de gelegenheid... om niet te, alleen één op één verbonden te zijn met die hoofdstad. Dus juist dat ook in het Europese beleid men zegt... we gaan het niet meer hebben alleen over uitwisseling tussen landen... maar we gaan proberen dus een soort Europese cultuursector te promoten. Dus die hele beleidskant probeert juist te voorkomen dat het gaat over... Nederland brengt dit hele mooie stukje uit Nederland naar het buitenland. Kijk eens hoe mooi we dit kunnen. Mm -hmm. En daar zit dus uiteindelijk weer die tegenbeweging in... dat inderdaad uh, halverwege de, de, de eerste decennium van, van deze eeuw... daar een soort kentering in komt. En dat zie je op allerlei punten in, in het nationale debat... rond identiteit met de moord op Pim Fortuyn... de moord op Theo van Gogh, dat zie je met 9-11. Dat dus die spanning weer terugkomt van... dat kosmopolitische gedachteroute en alles is met iedereen ja. verbonden. En nationaliteit speelt geen rol dat, dat valt dus elkaar thuis in elkaar. En het, het, de, de, de kracht eigenlijk van die populistische partijen... is dat ze vervolgens niet het cultuurbeleid aangrijpen om dat gesprek aan te gaan. Ze zeggen, nee, dat cultuurbeleid... dat staat eigenlijk los van de werkelijke issues. Nee, het gaat om integratie. Ja. Dus ineens verschuift die vraag over... hoe gaan we om met cultuurverschillen op nationaal niveau? Wat eerst nog culturele diversiteit en dat beleid allemaal was. Er werd, ja. In het cultuurbeleid werd gezocht, hoe gaan, we naar, hoe gaan we hiermee om? Dat werd eigenlijk uit dat cultuurbeleid getrokken... en gewoon naar het... Het integratie gevoerd, waardoor het cultuurbeleid ook blijft staan. Van ja, hoe, hoe moeten we eigenlijk nu nog een beleid vormgeven? Anders dan dat het gaat over ja, wat laten we van Nederland in het buitenland zien?
0: Wat toch ook weer uh, aanduidt dat er, dat er dat die verschillende opvattingen over wat cultuur überhaupt is uh, daarbij een rol spelen.
1: Oh, absoluut, en, en daar zie je dus in, in, in wat het ministerie van OCW Onderwijs, Cultuur en, en Wetenschap vindt, of wat Buitenlandse Zaken vindt. Daar zit ook nadrukkelijk een verschillende opvatting in. En ja. in de jaren zeventig is dat heel duidelijk. Want ze brengen ook gewoon eigen, uh, eigen hoofdstukken in... in die beleidstukken. Van dit is wat wij gedaan hebben, dit is wat wij gedaan hebben. Nuis heeft ooit gezegd, een nietje erdoorheen. En dat, wat is de samenhang? Ja. Dat is het nietje erdoorheen. En voor de rest zit er niet echt een samenhang. Het is meer een verbundeling van wat die ministeries autonoom proberen te doen. Daar kwam een soort van samenhang in in de jaren negentig. Maar je zag ook weer eigenlijk begin deze eeuw... dat het weer een beetje ging opsplitsen. Dat economische diplomatie belangrijk werd. Dat ineens het lijstje met de topsectoren uit Nederland... van Maxine van Hagen ineens heel belangrijk werd. En dat alles ineens creative industry moest heten. En dat economic diplomatie en publieksdiplomatie diplomatie belangrijker werden.
0: Want buitenlandse zaken werken natuurlijk veel eenvoudiger... en traditioneler... of traditioneel bedoel ik... traditioneel al lang doen ze dat... samen met economische zaken... en eigenlijk helemaal niet met onderwijs, cultuur en wetenschap.
1: Maar dus veel nadrukkelijker vanaf... Uh, eind jaren negentig... met de Haagse de, de, de homogene groep internationale samenwerking. Dus mm toen -hmm. kwam in een gemeenschappelijke pot met geld... die zeker drieën moesten gaan verdelen. Dus ze werden letterlijk gedwongen om aan één tafel te zitten. Maar dat werkte ook goed. Want de mensen mochten elkaar... ze kwamen <coughs> gewoon tot het goede ideeën. Er was geld, dat helpt ook altijd. Waardoor je het met elkaar eens kan worden... omdat je dan toch bepaalde prioriteiten die iedereen heeft... dus Nederland-Vrijhaven, daar kon OCW wat mee, erfgoed... Dat werkt fijn, want die buitenlandse betrekkingen doen het goed met, met erfgoed. Dus je zag dat als er geld, toen er geld was... ineens was het wel mogelijk om als ministeries... ook al had je verschillende opvattingen... toch met elkaar goed samen te werken. En, en je ziet dus dat het, op het moment dat het economisch weer wat minder gaat... en er weer minder middelen komen... dat ook meteen weer die spanning terugkomt van... ja, maar waar moeten we dan als het gaat om die relatie tot het buitenland? Welke plek krijgt dan cultuur in die relatie? Moet die vooral zijn om een goed beeld te geven, een positief... in zo'n zo'n is staat een positief realistisch beeld... Altijd buitengewoon fascinerend gevonden. Want het is realistisch, maar het moet wel positief zijn. Ja, dus dat positief
2: is, realistisch, Dus, dus, ja,
1: dus ja. het gaat er wel om dat het buitenland... een goede indruk krijgt van Nederland. En dus het idee van he, culturele diplomatie... gaat er ook over dat je het buitenland probeert... een goed beeld te geven van wie wij zijn. Ja. En kunst kan nog steeds staan voor innovatief. Kan staan maar, voor kritisch. Dit, kan staan, dus kunst kan... maar dan wordt het meer een soort vehikel om te laten zien... hoe progressief je bent. En niet je de kunst, omdat je zegt... Nou, dit is wat interessant...
0: Dat, zit, dus dat zit bijvoorbeeld heel sterk in um, Dutch design. Wat een verzamelterm is voor Nederlandse ontwerpers. als uh, uh, Droog. Die leuk dingen maken. Ik vind dat allemaal heel mooi. Waar ook heel veel nadruk ligt. Precies op dat soort eigenschappen. Op innovatie. Uh, op een bepaald uh, minimalisme. ook Die heel makkelijk samen kunnen gaan. En ook
2: gaan. de invloed van de, van de gebruiker. Er dat, ja. dat, dat is, dat is altijd een veranderlijkheid die het is, in het materiaal. Maar het is heel ja.
0: moeilijk om dat Dutch design nou precies af te zetten... tegen bijvoorbeeld Deens uh, design, waar het eigenlijk best wel op lijkt. Maar dat maakt dan ook niet uit. Maar daar, Want een maar daar positief... kunnen de opleidingen weer een
1: rol spelen. Ja. Je, wat komt er dan van, uiteindelijk vanuit Eindhoven... naar de opleiding vandaan, van de designopleiding? Dus da daar spelen uiteindelijk wel die opleidingen weer een rol in. En dus ook wel de kunstensector. Van welke, welke rol heeft design in die, die kunstensector zelf? En Dus het is deels een soort promotie van de sector... die je in eigen land creëert. Die dus niet als een nationale voorziening geldt... van fijn dat wij als Nederlandse burgers... naar al die prachtige dingen kunnen gaan. Maar dat je hem ook kan inzetten om te laten zien... het feit dat wij dit in Nederland toestaan... Dat, dat doet het heel mooi.
2: Wat ik aan zat te denken, omdat jij zo vertelt... van goh, we hadden een idee van Nederland als de plek... Weet je wel, die, die is transnationaal, daar kunnen we met elkaar verder praten... dat het Europese, Europese Songfestival dat er aankomt... heeft als credo open, open up. En nu jij dit vertelt, zat ik aan te denken... wat is een mooier credo dan te zeggen... kom hier, open up, dan gaan we met elkaar praten. We zeggen niet, wij zijn voor diversiteit. Of jij mag zijn wie je bent. Of iedereen die uh, mensen met een andere seksuele oriëntatie of kleur... of wat dan ook, uh, die moeten lekker wegblijven. Er worden geen keuzes gemaakt. Wij, het credo is, kom hier, we hebben het erover. We
0: gaan, eens even we gaan, we gaan eens even... er eens over een praten. Maar,
2: maar, 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 maar dat, maar gaan dat was een even... subsidiegedachte
1: van Nederland Vrijhaven. Was dus ook. Dat, Nederland is de plek waar ja, dat, dat kan. Ja, Nederland ja. is de plek die de dus on dat... ontmoetingsplek geldt. Zonder dat je meteen zegt, vullen wij die plek in? nee. Hoe klein we ook zijn, wij bieden die plek waar dat, waar dat plaats kan vinden. We
0: gaan eens even bedenken welk Nederland dat nou precies is in de Holland
3: marketing. Nederland staat natuurlijk echt bekend als een bloemenland. Wij zijn hier vandaag op de bloemenmarkt in Utrecht. En we gaan een beetje uitzoeken hoe het nou zit met toeristen en bloemen. Wat kopen toeristen en wat koopt de gemiddelde Nederlander? Wij vroegen het aan de verkopers en de mensen op straat.
0: Well, I wanted really nice decorations for my room. So I thought the sunflowers are nice and bright and sunny despite the Netherlands rain. So I
4: wanted something to brighten up my room. We kopen altijd te veel, omdat ik niet kiezen kan in ieder geval. But we have ook a whole tas full bolletjes for the tuin gekocht. And other
3: takken liggen al in the auto, so we kopen heel veel.
1: The Nederlander houdt heel erg van de bloem in de knop. En um, bij de buitenlands gaat het weer om het scheef moment. Dus als er een lelie open staat, dan kan dat gewoon. Maar bij de Nederlands moet het echt allemaal in de knop zitten, want het moet een week meegaan. Het buitenlands hebben dat niet zo
0: erg. We usually buy flowers for a gift or to visit someone in hospital. Um, we also buy flowers on, in our traditional festivals. Um, it's een beetje een interpersonal connection.
3: Yeah. Veel toeristen kopen in ieder geval ja, weinig bij ons. Wij hebben vaste ja, tuinplanten. Dat kunnen ze vaak niet meenemen. In het vliegtuigen vinden de auto's lastig. Dus vaak kopen ze bij mijn collega bolletjes, zowel daar als daar. Want bloembollen kunnen ze wel makkelijk meenemen.
0: Ik denk dat toeristen gewoon weinig bloemen kopen. Yeah. Ze genieten hier van het kijken, maar ze kopen niet. Nee. Denk ik niet. We don't have flower market, no. No. Like you'd get markets. No. You get flowers at a bigger market, but there's not just solely flowers. So it was
3: More Dutch, Dutch thing.
0: Ja, yeah, ja, yeah, probably. I don't know. Yeah, they grow good flowers, I guess.
3: Is, nou, is er nou ook een groot verschil dat toeristen bijvoorbeeld veel meer tulpen kopen dan de Nederlanders zelf?
0: Uh, ja, zeker. Maar het is meer dat
1: uh, de Nederlanders weten zeg maar het tulpseizoen Dat is van, juni, of van um, januari tot
2: maart juni. En buitenlanders die komen of, ja, vaak om december vragen of november hebben die tulpen? Waar zijn de tulpen? Maar die zijn er niet het hele seizoen door. Als er design
1: zijn, dan kopen wij ze in. Maar als ze er niet zijn, ja, dan moet de hele aas de toeristen doorstellen. For us, Australian. I think it was just
4: like a very strategic choice of yes. flowers. Yeah. But if I was back home and I could like have ten vases, yeah. I'd buy like tulips, tulips and fresh flowers yeah, yeah, and all yeah,
0: that yeah. jazz. So.
3: And are you planning to take flowers back to to home?
0: I don't think we're allowed to. <laughs> Australian customs are very strict. So I would if I could, but I don't think I'll be able to. Als
3: de lente komt, pluk ik voor jou.
0: Ja, onze redacteur Marijn deed aan een oud-Hollandse foxpop in Utrecht natuurlijk. Want dat is het thema van deze aflevering. Utrecht, um, het beeld dat ik hier uitkrijg, waar we het eigenlijk nog niet over gehad hebben, is een beeld van Hollandse zunigheid.
2: Ja, de, de, nou...
0: Het, dat, zowel, dat zowel door de verkopers als door uh, de...
2: Ze kijken wel, maar
1: ze kopen niet.
0: Ja, dat ook weer die ene mevrouw schuift dat in de schoenen van de toeristen. Terwijl dat volgens mij wel meevalt met het niet kopen. Die meisjes stonden daar met bloemen. Die Australische meisjes stonden daar met bloemen in hun armen. Die hadden van alles gekocht. Dat men trouwens ook gek leek. Neem je naar je hostel, neem je bloemen mee terug. Zit je daar in je dorm? Nou, ik vind het
2: hartstikke leuk. Een beetje een Airbnb en hebt dat je een mooie... Maar vertel vertelde dat Marijn, het exchange... je moet even naar
0: de microfoon komen ja. als je iets wil zeggen. Anders werkt Marijn, het niet met uh, een podcast.
3: Het was, het, ze kwamen niet allebei uit Australië. Eén kwam uit Australië en de andere uit Canada. En het waren exchange students. Dus oh. ze waren hier langere tijd. Dus ze hadden ook ruimte om de natuurlijk. Ja. Bladig, ja, een
0: soort, een soort namaak, uh, namaak toeristen. Z
2: ze passen bij het, het verdienmodel van de, de Universiteit. die zuinigheid... Uh, in de afgelopen. Uh, ik woon nu 25 jaar in Amsterdam. Jij ook zie iets? Ik zie wel een verschuiving. Uh, gewoon in de horeca. En, op en, en, en hoe mensen omgaan met geld. En waar je voor wil betalen. Zie jij daar een verschuiving in? Volgens mij is er wel een, een, een grotere waardering gekomen. Voor kwaliteit. In de afgelopen 25 jaar. Waar mensen wel bereid voor zijn te betalen. En dat 25 jaar geleden. Het alleen maar het onderscheidende principe uh, 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 geld was. Je kijkt me echt aan alsof ik het... Uh, ik heb vroeger een had je één soort je koffie. Bedoelt. Je had overal dezelfde koffie 25 jaar geleden. Weet je dan niet ja, dat niet meer?
0: Echt een andere 25 jaar geleden dan dat, uh, dan dat ik me herinner. Toen had je ook al uh, cappuccino.
2: Nou, maar niet in de mate waarin dat nu is. Een, nee, nu is er een nog diversificeerder.
0: Ja, nee, het ik, her, ik herken dat helemaal niet. We
2: hebben ze in Utrecht al cappuccino. Ik, nee, nee, ik herken, herken het, het
0: helemaal niet. Maar... Uh, even naar het, het beeld, even nog even terug naar het beeld van Nederland. We hebben het er al een beetje, uh, beetje over gehad. Hoe gaat, uh, want dit was in Utrecht, de brugstad tussen stad en periferie?
1: De grootste van de kleine steden. Ja. De
0: grootste van de, van de kleine steden. Um, hoe, nee, hoe, 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 kijk, de ik...
2: kleinste van de grote steden.
0: Toen ik, toen ik uh, uh, in 1995 politologie ging studeren... Uh, aan de Universiteit van Amsterdam... Uh, toen leerde ik over politieke scheidslijnen. En toen leerden we daarbij... ja, in sommige landen is er ook een scheidslijn... tussen stad en periferie. Maar die wordt steeds minder belangrijk. En in Nederland bestaat die eigenlijk niet meer... Little did we know dat ooit er een weird duck zou opstaan die dat voortdurend benadrukt. Maar ja,
2: die is niet hoogst persoonlijk verantwoordelijk hiervoor. Uh, hoop je, dat, uh... maar,
0: maar, maar hoe verhoudt zich dat beeld nou eigenlijk tussen stad en periferie? En hoe zie je dat ook? Uh, met nu dus hè, nu Utrecht gepromoot moet worden... en misschien straks dus ook wel Zwolle uh, uh, gepromoot gaat worden. Wat er gebeurt. Ja, het gebeurt ook allemaal, maar dan vooral denk ik... voor, voor, voor de binnenlandse toerist. Hoe, hoe zie jij dat? dat die die, die, die ogenschijnlijke tegenstelling tussen stad en platteland? Ik denk dat
1: hier een verschil is of je het vraagt... aan een van mijn buitenlandse collega's die echt zegt... maar je reist van oost naar west in 2,5 uur... en van noord naar zuid in 3,5 uur... en jullie noemen dat niet gewoon één stad...
2: Ja, van dus, en ik heb dezelfde collega's of het werken op dezelfde plek. Maar die mensen kennen het Nederland een stuk beter dan ik hoor. Die, want die gaan maar, al maar, in de leuke dingen doen. Ja,
0: ja, maar, ja goed dat, dat je je eigen bekompenheid 20 Vincent. <laughs> maar,
1: maar, maar ik denk dus de het idee van de, de stad en de stedelijke cultuur en de regionale cultuur. Ik denk dat in, in wat een opkomst is in het Nederlandse cultuurbeleid is het idee van de regio. En dat juist het idee dat je kijkt naar wat is een landelijke culturele infrastructuur en wat is vervolgens nodig, ook in identiteitsvorming hmm. op het niveau van de regio. Ik heb jarenlang, en het wordt steeds minder, maar jarenlang was ik de Brabantse collega. Ik, ik wist alles van Brabant, want ik, ik heb 18 jaar in Tilburg gewoond. Ja. dus en dat iedereen ook
2: aan vaandel zwaaien en ik, dat soort dingen. Ja, en en ja.
1: carnaval en dat soort dingen. Ja. Hè, dus die heel erg horen bij een soort regionale identiteit. Dus dat in, in en het idee van CDA. Waar, uh. Uh, dat is in de ververleden. Ja, maar het wel waar. Ik, ik heb er officieel Vind mijn lidmaatschap opgezet. Ik heb er officieel mijn lidmaatschap opgezegd. Het is naar gaan. onze gast. Ik ja. kan
0: niet zomaar dat soort dingen. Nee,
1: je je ervoor. Dat weet
2: ik niet.
1: Maar dat is de vraag: van waar voel je je mee verbonden? Dat als je mensen vraagt vragen, voelen ze zich verbonden met het land of met de stad of met de regio? dat een deel, als het gaat om de provincie... dan vraagt iemand uit Limburg of Groningen of, of, of Brabant... Yeah. dat is eerder geneigd is om te zeggen... dat ze zich met die provincie verbonden voelen. Dus daarom moet ik kritiek op het punt van... Holland. Nee, Holland is... dat is ja, ja. dat was in het Westen gebruiken... om Nederland aan te duiden. Maar er is een belangrijk verschil. Dus die regionale identiteit... die is veel belangrijker geworden dan... we misschien ook ooit toen hadden voorzien. En...
0: Terwijl wat, wat Amsterdam als stad... Uh, ondertussen doet, is... die zegt gewoon doodleuk. Zandvoort is Amsterdam Beach. Uh, de Veluwe uh, is Amsterdam Park. Uh, wat heb, ja, maar wat dat heb zeggen
2: je? wij niet natuurlijk... als Amsterdammers. Nee, maar het gaat... Nee. we hebben
0: het over de marketing naar buitenlanders toe. En daarin wordt dat heel duidelijk gedaan. En Nederland... Uh, die schrikken daarvan of die lachen erom en die zien het als een soort Amsterdamse arrogantie. Terwijl voor uh, de to toeristen die ons land bezoeken, ja, weten zij veel of de Keukenhof wel of niet in Amsterdam ligt. En of er een verschil is tussen Zaandam en Amsterdam. En of Giethoorn nou uh, voor Amsterdammers eindeloos ver weg is. Nee, is gewoon uh, uh, Amsterdam Venice.
1: Nee, ja, maar het is ook gewoon voor herkenbaarheid. Als je, als je in, in, in de branding zit, is het gewoon fijn als je een herkenbaar brand hebt. En dan is ja. Holland als. Het is ook minder ingewikkeld om de Netherlands? Ik bedoel, het bek ook gewoon fijner. Holland. De
0: Netherlands klinkt ook ah. gewoon als de onderwereld. Ja, ja dat heeft iets, inderdaad iets. dat iets, ja.
1: iets, ja. iets heel uh, erg. Dat is volgens mij
0: de reden waarom iedereen in het buitenland het is een altijd Holland zegt. Google
1: Translate van uh, Nederland, Netherlands. Ja, dus het, het, ja. ja. Ik, ben, ik
0: ben wel. Eens, dat, ik, dat ik in Latijns-Amerika aan het reizen was en dat ik had geleerd. Nee, het zijn de Países. países, als Bagos. En dat zei, ik ben van de paísesos bagos en dan zeiden ze ja, welkom ik ja. Nee,
2: ja logisch want het is meer ja denk je wat ik ook denk dat er gebeurt is dat die tweedeling niet zozeer een stedelijke en een uh, en de periferie is als cultuur maar uh, dat die tweedeling veel hoger opgeleiden trekt naar de stad. En we zien een enorme, ook in Nederland, dat steden nog steeds groeien... en dat ze krimpgebieden hebben. Dus je krijgt ook een tweedeling tussen winnaars en verliezers... die weer met hun eigen cultuur en hun eigen benadering ja Ik hebben. wil dat,
0: dat, dat geneuzel over... Uh... Uh, uh, de verliezers van de, dat, dat, de blue-collar vote in Amerika... of de brexit-stemmers in Engeland. Waar wonen die mensen dan in Nederland? Zutphen. Bedoel... Ja, maar in Zutphen. Uh, ah, de mensen die in Zutphen wonen, die werken ook gewoon als ambtenaar. Dat zijn ook gewoon... Uh, uh, die werken bij de Rabobank. In Zutphen was geen kolenmijn die dicht is gegaan. Nee, als, er,
1: nee. als er stakingen zijn in, in, uh, Den uh, in Den Haag... als je met Malieveld stroomt vol de, voor de wegen die weer staan, dan zijn de wegen rond Utrecht.
2: Wat
0: zeg je? De
1: wegen rond Utrecht staan vast. Op het moment dat er dus protesten zijn in het Malieveld van de, van de boeren... of van uh, de mensen uit de bouw. Ja. Dan is duidelijk dat een, een grote trek is gekomen... vanuit het noorden,
2: oosten en uh, de, naar Den Haag toe. Dus het feit dat Utrecht dat er bij Utrecht de ja, verkeer gisteren, is staat... Een... Die Rabobank filiale, die verdwijnen. De lokale kruidenier, die verdwijnt. Uh, uh, de, zelfs de pinautomaten zijn niet meer gewoon van de ABN AMRO. Ja, maar Jan Pieter, uh, uh, die in
0: Zutphen woont... die is gewoon freelancer voor de Volkskrant... Nee, Wie denk jij ja, dat we nee, in Zutphen wonen? Is weer
2: een tegenbeweging dat mensen vanuit de stad gewoon weer een enig boerderijtje voor zes ton op de kop kunnen tikken? Nee, dat is echt. Een dat
0: Maar dus daarom hè, dus die tegenstelling tussen stad en platteland heb je in Nederland nauwelijks. Want mensen wonen allemaal in Nieuwegein en Zutphen en dat is geen platteland en het is ook geen stad. Uh, het is gewoon een plek waar mensen wonen en waar een misetan is. Uh, en een HEMA... En, uh, uh, en dat het allemaal best wel redelijk verstedelijkt maar, maar is. Maar een HEMA
1: in he? buitenlandse handen. Buitenlandse investeringsmaatschappij. Dus ja, de dus vraag van de herkenbaarheid maar... van de directe omgeving... waarbij het niet zozeer gaat om de grote ketens die daar zijn... Dus een deel daarvan is juist heel erg. Um... Op dit
2: moment tracht een kantoor <laughs> van Linda. onder de tafel te kruipen. Dus als u iets hoort, luister dan. Uh... Dat hoort niemand. Nou, nee. Maar het was wel heel grappig.
1: Ja, maar maar ik, ik denk dus nog wel degelijk. dat er een, een groot verschil te staan tussen. Degene die inderdaad. Uh, in, in de stad wonen, die vanuit een, een bepaald type werk. te maken hebben met. Al die mondiale ontwikkelingen. En de mensen die zien dat, dat datgene wat zij kenden aan straatbeeld.
0: Maar aan waar dat, wonen die mensen dan? Nee, maar kijk, als je, in woont je niet werkt... in Zutphen.
2: Nee, maar dan kan je in Utrecht werken. Maar je had vroeger, nog helemaal niet zo heel lang geleden... had elk uh, kleine stad of dorpje had ook zijn schoenenwinkel... en de maar kruidenier is, echt, maar... en, en, en de bankzaak. Nee, maar dat staat echt onder druk. Dat is een grote onzekerheid... Nog even los van de boerenstand. Maar dan heb je het over het.
0: kleine dorpjes. En dan heb je het niet over die groeikernen. Waar de meerderheid. God, nou ga ik een soort Josse de Voogd, word ik in één keer. Echt, dat je me dit aandoet, Vincent. Dan heb je het dan over zand
2: of veengronden. Want dat is een dat groot is, verschil. Natuurlijk. Dat is,
0: nee, maar dus het, het merendeel van de Nederlandse bevolking woont niet in een hele grote stad. En woont ook niet in een dorpje. Die wonen in Gouda, in Soetermeer. Die wonen in, in, in Utrecht, wat ik bedoel, kan je stad noemen, je zou ook uh, kunnen zeggen. Uh, Oké, okay. uh, het is in een beetje van dans of zo. Maar dat ja. is waar het merendeel van, van, uh, van de mensen. Ja, ja. Uh, een
2: middelgrote gemeente. De, maar er zit dus weer de spanning met de
1: voorzieningen die bij al die steden hoorden. Ik dat voorheen de Staten als verzorgingstaat zijn, maar met al die plekken vinden wij gewoon dat jij nou alle voorzieningen moet hebben. En dat is een deel van de trek naar de stad ook het gevolg is van het feit dat al die voorzieningen voor ons zijn geconcentreerd maar als, vanuit de efficiëntie. Als het, als het gaat
0: over de verliezers van de mondialisering, dan gaat het over mensen die zonder werk zijn te komen zitten. En dat heb je in Nederland allemaal niet. Ik heb het over de mensen niet. die
2: geen, niet in die vier grote steden komen ook niet daar net buiten uh, uh, wonen, maar gewoon in hun eigen. Nou, aan de, aan de, kijk in uh, uh, Noord-Groningen, waarin je de hebt grote delen van Noord-Limburg, waarin je dat ziet. Precies. Maar die mensen die pak, nou, in
0: Noord-Groningen wonen, die de de gaan, en gaan en echt naar PVV, Groningen.
2: Nee, pak de kaarten bij uh, uh, en ja, kijk mensen, wat, waar de Pvv de grootste partij is geworden. Dat zie je echt in de grensgebieden met Duitsland. Ja, maar dat juist gaat in dat soort, echt daar over zit iets anders. Her, ja, maar daar zit ieder. We hadden het vandaag over Nederland, de Nederlandse identiteit en over Holland marketing. Die hebben een heel ander. De, de marketing die er is vanuit de overheid. voelen zij zich helemaal niet bij. Uh, mee aangesproken als ik innovatief denk, en, en, ja, en Ik denk dus dat het
0: merendeel van de Nederlanders. voelt zich daar niet in aangesproken. Ook de Amsterdammers niet. die wel heel erg cosmopolitisch zijn. Want, want uh, 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 omdat het. het is heel erg. Uh, Buza, promo praat. Weet je wel? De pioniersgeest van Nederland. Het ja, is je net erbij... zo gek als iemand die zegt: Ik identificeer me heel erg met de Nederlandse grondwet als het gaat over identiteit. Maar Lekker,
2: jij zou er belang bij hebben als deze BUSA-praat succesvol zou zijn. Ja, maar dus dat is niet de vraag. Mensen, zijn niet... Maar de vraag
0: is niet of, of ik er belang bij heb uh, uh, bij dit verhaal. Het gaat over identificeer ik me ermee, er vind ik dit een oké afspiegeling, vertegenwoordiging van wat ik denk dat een Nederlandse identiteit is. Maar, maar, je, praat,
1: maar je praat het over een beeld wat, wat gevormd moet worden door mensen... die dus in, op die andere plek zitten. En dat is natuurlijk het verschil. Kijk, op het moment dat minister Kaag zegt, die praat met mensen die zeggen... ja, maar jullie moeten Nederland vertegenwoordigen in die vreemde context... Kijk, zij staan als representant van Nederland. En dat, daar zit ook die... Maar net als die
0: man, meneer van, 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 de, van die Holland Experience... die we hebben geïnterviewd... die kan dat heel erg goed uitdragen... in het interview dat wij met hem hadden. Maar ik weet zeker, als hij op een verjaardagsfeestje zit... en iemand vraagt aan hem... wat is de Nederlandse identiteit... dan zegt hij kaasblokjes en in een kring zitten op een verjaardag.
2: Ik denk deze specifieke geval niet... Uh... Ja, dat weet ik niet of dat, of dat zo is.
0: Ik wil nog even twee dingen aanstippen. Eentje is uh, hoe ontzettend uh, niet inclusief dat beeld van Holland, Nederland is... wat opgeroepen uh, wordt. Um, het, 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 het gaat nauwelijks over mensen van kleur. Heel opvallend. Uh, ik zie eigenlijk niet, dat had ik veel meer verwacht... ik zie eigenlijk helemaal niet uh, de LGBT-agenda hierin terugkomen. Terwijl ik denk, als, je, als wij deze aflevering uh, zo'n... als we die in 2014, uh, 2004 hadden gemaakt... was dat veel meer op de voorgrond geweest. Ja, de Nederlandse dat... identiteit is vrouwenrecht accepteren... homo-recht accepteren. Dat is ja. ook een beetje naar de achtergrond geraakt. Uh, uh, voor wie, over, over welke Nederlander gaat dit?
1: Kijk, welke, Nederlanders, welke, Nederlanders, welke toeristen wil je naar Nederland halen? En Zijn dat er nou toeristen die nadrukkelijk uit uh, relatief progressieve landen komen? Of zeggen, nou je hebt ook deels de toeristen die juist uit wat minder progressieve landen komen. En ik denk dat daar ook een deel van de strategie van Amsterdam... van jullie we... bepaald wordt van welk beeld wil je dat van Amsterdam bestaat... en waarom komen mensen hier naartoe? Maar de
0: Bijenkorf, uh, uh, mikt echt wel ook op, uh, op de Dubai toerist.
1: Maar, maar daarom is dus een ander deel van het verhaal wat je wil vertellen... Eh, ook aangepast aan het verhaal wat je aan de dubai toerist kan, uh, kan vertellen. Dus het feit dat je zegt, we hebben de bachelor parties hier... die vooral komen voor uh, de wallen en voor, voor de beach de shops. De, nee, dus... waren
2: de gay games in Amsterdam?
0: 1998.
2: Ik kan me dat echt herinneren dat het echt een grote viering was. En uh, wij hadden gelijk met z'n allen. Kijk maar, want dit hadden wij. Maar er staat heel veel uh...
0: homo-nostalgie over. Ik heb daar meermaals over geschreven. Bent u daar erg geïnteresseerd? Luister haar. Uh, uh, dan even Linda Duits? Homo-nostalgie? Homo
2: -nostalgie. Uh, ik kan me dat ook herinneren. Ik ben Het is zelf ook een constructie
0: van een mythisch verleden. Namelijk.
2: Uh, ja, terwijl ik niet homoseksueel was en daar ook niet aan meedeed. Uh, maar dat, dat was wel. Ik wel, een, hoor, luisteraar. Een, ik, een, wel. Een, ik wel. Een, een, huh? uitgedragen. Uh, uh, dat is allemaal uh, niet waar, Vincent. Toen to was dat wel nee, dat Is niet. Nee,
0: voering. Dat dat iedereen zegt dan... de hele stad kleurde roze. Dat was helemaal niet waar. Het was de reguliers die roze kleurden... en een klein beetje de Kerkstraat en het Vondelpark. Maar het is ontzettend opgeblazen in de herinnering. Niet in de ja. minste plaats uh, 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 van, uh, van LGBT'ers zelf. Maar het is feitelijk heeft dat nauwelijks... Uh, uh, waar. Dit, was, dit was ook een tijd waarin de VVD en het CDA... Uh, nog heel hard actie voerden... tegen de openstelling van het, uh, van het huwelijk voor homoseksuelen.
2: Uh, dit moeten wij. Uh, uh, Kunnen we een paar uitzendingen over maken? Ja, ik vind het wel heel. Ik vind homo okay. nostalgie. In, want in mijn beleving was het inderdaad. Uh, uh, wij als Amsterdammers. En Amsterdam was het een grote viering. was het nou, in goed, ieder gaan, geval. We, gaan we doen maar, maar even. vragen: nee, wel... over
0: wiens Nederland. Welke, ne over welke Nederlanders gaat en, en, het? En
1: voor wie we in het beeld neerzetten. En, en wie laat je dat beeld ook bepalen? Zijn dat inderdaad? Hè? Niet, niet de ambtenaren die elkaar die aanspreken. zeggen, nou, jullie moeten dat vooral ook binnen bestuurlijke lagen doen. Maar zeg je naar nou, toeristenbureaus. Dus ik denk dat. Inderdaad, de kunt dit dus Holland. Als je komt in Amsterdam aan, je komt in het centraal station, je komt weer als toerist, wat wil je zien? Wie spreekt jou aan om jou een bepaald beeld in die stad te ja. geven? En dat daarin is dus ook. Uh, dus dat. dat ja, het, het wat minder controversiële beeld van nou, je wordt langs een aantal modus geleid, je wordt langs een aantal tulpen geleid. Je krijgt een stad waarin van alles te zien kan. Oh ja, daar is ook van alles spannend aan de gang. Moet je iets naar links en dan kom je wel in die, in die regio uit. Maar ja, voor de rest heb je dat nou, de eerste wat je toch tegenkomt is de bijkorf. Maar dat je dus in, in het bepalen van wie is er aan zet in het vertellen van dat verhaal, dat daar ook vooral steden op in aan het zitten zijn van ze willen zelf aan zet zijn. Uh, het beeldvorm werkt twee kanten op. Het, voor een deel wordt het beeld ook gewoon bepaald... door wat er over jou verteld en geschreven wordt. En daarom stap ik wel ergens de reflex van... Oh, als ineens de Lonely Planet gaat schrijven over Utrecht... dan raken we de controle over het narratief raken we kwijt. Want dan ineens... maar volgend jaar kunnen we vertellen wat, er, wat het gevolg was van het feit... dat ineens al die mensen met de Lonely Planet in hun hand naar Utrecht kwamen. Dus ja. het, het idee van controle over je citybranding... je wil het wel hebben... Maar je wil het ook niet kwijtraken. Dus op het moment dat je populair bent... wil je nog steeds ergens kunnen blijven vertellen... dit is wat de interessant is aan de stad of aan het land. En dat is een ander verhaal... dan wat je op ambtelijk niveau moet gaan vertellen... over ja. beleidsmakers... waar je een betrouwbare partner moet zijn... waar je misschien wat minder expliciet... Hè, dat verhaal over Tot... de, de, de LGBT community kan vertellen. Omdat je zegt...
2: Ja, dat... dat is in
0: Amsterdam natuurlijk volledig uit de hand gelopen. Uh, maar want hierover,
2: we... ik denk wat heel erg... We hebben het eerder geconstateerd... dat als iets Nederland typeert in het Nederlanderschap... dat we met heel veel gemak... dat verhaal over de openstelling voor een burgerlijk huwelijk... ook wel even onbenoemd laten... op het moment dat wij mensen hier naartoe willen halen... en niet tegen het hoofd willen stoten... of niet willen confronteren. Als dat ten baten werkt voor ons eigen economisch gewin.
0: Ja, wij zijn... de... als, ik, als ik de volksaard van de Nederlanders zou willen kennenschetsen dan is het, we zijn een Hypocriet
2: ja. uh, uh, even ja. Uh, uh, <laughs> we zitten voor een economische continuïteit. Ja, misschien is dat hetzelfde.
0: Maar wat ik, wat ik, wat ik begonnen was met te zeggen: uh, het is in Amsterdam natuurlijk volledig uit de hand gelopen. Wij uh, hadden briljante marketeers die kwamen met i Amsterdam. Uh, en uh, toen uh, kwam iedereen naar Amsterdam, en toen werden alle Amsterdammers boos. Um, willen we al deze toeristen die wel? Zegt dat moeten we wel. boos
1: is. ik ben helemaal niet boos. Dat, um... je, je moet even op zoek naar de letters nu, maar voor de rest. Uh. Uh, ja, en dat gaat. Geval... Ja, ze
0: stonden heen Noord. En toen hebben ze, ze meteen in de fik gestoken. <laughs> ja, niet <Ja>, zo gestoord. <laughs> Zou je dat ook kunnen oplossen? <laughs> we moeten het hier niet. Uh, eh, nee, maar er wordt ontzettend veel uh, op gekankerd uh, op, op de toeristen. Uh, en dat, ik, vond het, ik vond het hilarisch, die re reactie op, uh, op Utrecht, The uh, Lonely Planet. Vooral ook omdat iemand. Uh, van, Volgens mij was Marieke Baan... die ook wel eens bij ons te gast is geweest. Hoi Marike, als je luistert. Die zei... Uh, nou, het, het zal wel loslopen... want gelukkig staat de domtoer in de steigers. Ja. <lacht> ja, nee, dat zal de, massa's tegen, dat zal de massa's tegenhouden. Maar, maar moeten we wel aan Holland-marketing doen? Gaat het niet al veel te goed... met ons kleine kikkerlandje?
1: Ik denk dat het gaat om toerisme... dat juist de, de, de plekken waar nou, niet alle toeristen nog komen... die heel erg denken... maar dit hadden we eigenlijk ook willen hebben. Dus dat daarom het veel meer in nationaal debat is... hoe krijgen we de doorstroom van Amsterdam naar de rest van Nederland een beetje op gang. En dat daarom die steden wat actiever kunnen nadenken. We zijn heel bereikbaar vanuit Amsterdam. Uh, een collega van mij ving ooit, ooit een telefoongesprek op... van iemand die was onderweg naar Utrecht... en zei, in some kind of suburb of Amsterdam. Dus dat we ook inderdaad. Ik stap in de trein, 20 minuten later stap ik uit. De in de podcast... Ja. Dus, dat de eeuw, afstands, dus ja. het idee van bereikbaarheid.
0: In de podcast De Eeuw van de Amateur... wordt Utrecht altijd wordt Utrecht vast uh, uh, Amsterdam uh, Zuidoost-Zuid genoemd.
2: Maar nou ja, het is de bereikbaarheid
1: en het feit dat je zo'n zo zo infrastructuur hebt. als ik kijk naar alle, alle studenten in onze maas, die ook zeggen: ja, wat, wat valt hen op? Het is internationale maas, dus studenten komen van over de hele wereld en hen valt op hoe ontzettend georganiseerd transport is in dit land. En dat is ook iets, zelf ben je zo gewend dat die bus er is en dat als je twee minuten te laat dat je kankert. Terwijl ja, acht minuten later komt de volgende bus. Dus waarom zou je zeuren? Ja. Maar dat dat voor iemand die niet hè, hier dagelijks gewoond heeft. Voor hen is dat echt een soort mirakel van ik kan op, op zoveel manieren op allerlei plekken heel makkelijk komen. Dus vervoer is zo beregeld dat inderdaad het inderdaad ook voelt alsof je gewoon in één grote stad woont. Want ik stap hier in de trein en ik stap daaruit en ik stap daar op een bus en drie kwartier later ben ik daar. Dus die bereikbaarheid zorgt ook enorm voor het gevoel dat, dat die andere plekken ook bij horen. Alleen die moeten wel laten horen waarom je ook daar naartoe zou reizen. Dus... Waarom moet je naar Eindhoven? Moet je daarom hè, naar, naar, naar als een Albert Museum? Waarom moet je, en daar komt dus kunst en cultuur kunnen we wel in die steden ook een rol spelen. Omdat ze zeggen. Hier is dit museum, hier kun je naar dit toe. Hier kun je het erfgoed.
0: Maar moeten we die mensen dan niet meer verspreiden? In plaats van dat we nog meer mensen trekken.
1: Nou, kijk, het, het feit dat je een directe eh, treinverbinding hebt van uh, Schiphol naar Utrecht helpt al. Dat je niet iedereen via Amsterdam hoeft te sturen, maar gewoon meteen de binnenbocht kan nemen. Dus daarom is Utrecht als vertrekpunt vervolgens weer wel eh, belangrijk. Maar inderdaad, voor de rest. Eh, het zal ja, misschien een vervolgeditie kunnen zijn. De Lonely Planet, Je kunt hier beginnen in Utrecht. En dan vervolgens, dag twee, kunt u ergens anders naartoe. Want er is nog meer te zien.
2: Ja. Ik denk dat Nederland wel een, een, een onevenredig, dominant, iconische uh, plek is van Europa. Dus, zo! Uh,
0: zo! Ik wil... Naar omvang...
2: Uh, dat op het moment dat er een groei is in India of China, en er komt één prowiel meer toeristen, en daar komt weer een, een een procent van naar Nederland. Dat die groei altijd wel doorgaat, ongeacht de Holland marketing of niet. Oké,
0: okay, ik zal je vergeven voor wat je wat je ervoor zei. Dat, dat, denk, dat denk ik ook. ja. Dus, dus de uh, ik heb uh, net uh, een uh, scriptie begeleid van uh, uh, een student in de master Tourism Place and Culture. Uh, en dat ging over uh, Chinese toeristen in Giethoorn. En die uh, uh, Chinese middenklasse die nu gaat reizen... die is zo groeiend en zo groot. Uh, je, kan het, je kan inzetten op Holland Marketing. Je kan het ook niet doen. maar maakt geen enkele fuck uit. Ze komen toch naar Giethoorn. Tuurlijk, ja. ja. Oké, okay, het is tijd om de vraag te beantwoorden. De vraag van vandaag, die we aan het begin niet hadden verklapt, is... Met welk verhaal wordt Nederland verkocht en aan wie? Ik uh, laat Vincent eerst antwoorden. Mag jij er even over nadenken, Vincent?
2: Nou, in het gesprek zijn we erachter gekomen dat we Nederland meerdere doelgroepen uh, heeft. Waaraan we verschillende verhalen vertellen. En dat we ook heel erg geneigd zijn om het verhaal aan te passen. voor het belang dat we daarmee hebben. Dus uh, dat is. Zeg de, je nou dat we onbetrouwbaar zijn? Uh, nou ja, jij noemde het hypocriet. Ik, 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 ik benoem dat als economische stabiliteit. Uh, <lacht> dat, dat is de. Uh, uh, maar ja, daar zit wel een, we passen het verhaal graag aan naar ons belang. Het is ook een beetje, en, zeg
0: maar, als ik zou zeggen, uh, kolonialistisch. Is uitbuiting, dan zeg jij?
2: Dat is
1: een uh, <laughs> <laughs> wat controversieel dienmodel geworden. Ja.
2: <laughs> Kijk, het, het is een wederzijds belang geweest. Um, oh, nee. Oh, nee. Dat. Jongens, laten we daar een keer een uitzending over maken. Uh, dat we al gedaan. Over kolonialisme. We het koloniaal verleden. het belang van de ander van het Hollands kolonialisme. Oh god, dat, uh, god oh god, oh god, nou, god. straks onder premier Baudet, denk ik dat, deze, oh, dat, dat dit soort onderzoek wel subsidie gaat krijgen. En sinds de ministers nu persoonlijk subsidies uitdelen, maar dat is een heel ander onderwerp. Um, Als ik het het, zee, uh, ja. het, het, het het verhaal over. <laughs> Nee, dat wordt, we, we zijn heel erg bereid dat aan te passen. En er zit een gedachte achter waar jij ook een beetje last van had net. Oh, dan passen we de marketing aan. Dan komen de, de veronderstelling dat we daarmee de stromen kunnen sturen. Dat zit heel erg diep in het Nederlands ook. Dan gaan we, gaan we een dansvoorstelling naar Saudi-Arabië brengen. Als het brengen, waarin je dan is het toerisme ook over maakbaar. Over gelijkheid. En dan denken ook dat er iets gaat veranderen daarmee. Dat, die wil hebben we ook wel. Maar ik laat eigenlijk het antwoord het liefst over aan, aan, aan dokter Minard die hier het, uh, ja. het definitieve antwoord op gaat geven. Het
1: definitieve antwoord? Nou, ik denk dat er twee verhalen verteld wordt. één naar binnen en één naar buiten. Ik denk dat het verhaal naar Nederland zelf toe gewoon gevormd wordt door vooral uh, discussie. En niet zozeer om elkaar te overtuigen, maar gewoon vooral zo hard mogelijk te roepen wat je ervan vindt. Ja, Daarom dat... ben ik het niet
2: begrepen! <lacht> van akten? Ja.
1: En het beeld naar buiten toe, wat inderdaad heel erg uh, probeert om Nederland als een soort diverser land neer te zetten dan alleen Amsterdam. En dat... Wat dat betreft, je ziet dat die discussie wel iets zegt over... wat je ook in Nederland wel ook ziet. Van ja, zij daar in de Randstad, zij daar in Den Haag. Dus dat is de spanning die je toch in Nederland ziet. Voor een deel zich wel vertaalt in een soort poging... om dan een deel van die anderen maar naar de,
2: de provincie te sturen. Dr. Duits, wil jij eigenlijk het laatste woord? Om, uh, ik, heb, ik, heb, ik, heb het,
0: ik heb het laatste woord, want ik presenteer deze aflevering.
2: Maar wil je ook nog de vraag beantwoorden? Um,
0: ik, uh, ik, 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 ik vind het heel lastig om... Ik, snap, ik zie het verhaal wel, um, waarmee Nederland wordt verkocht. Maar het is me heel onduidelijk nou wie steeds die doelgroep um, is. En uh, ik vind dus ook, überhaupt, hoe wij uh, nadenken over groepen mensen... hoe schaamteloos we dat ook doen, um, te tekenend voor de Nederlandse aard. Hè, dus, dus ook, wij waren gewoon een koloniale uitbuiter... Uh, die dat veel handiger deed dan andere koloniale uitbuiters. Dus wij gingen ons niet bemoeien met de lokale bevolking en het vestigen van religie. Nee, we gingen gewoon alle resources eruit zuigen. Uh, en uh, alles voor de monies. En dat merk ik, vind het dus heel raar dat wij het acceptabel vinden dat we zeggen. Wij willen in Amsterdam graag rijke toeristen aantrekken. Alsof dus de dronken Britse toeristen, of dat minderwaardige mensen zijn... die eigenlijk minder recht hebben om Amsterdam te bezoeken. En dat nemen we gewoon allemaal zomaar aan. Dat vindt iedereen prima om, om zo een bevolkingsgroep weg te zetten. Dat vind ik gek.
2: Uh, uh ik denk dat er voor het eerst iemand is geweest die het gewoon een keer heeft gezegd dat we een keer op moeten staan voor de emancipatie van de dronken Brit nou, en dat waardeer uh, ik, ik niet ik dat kom, kom uit deze... een rijke traditie van cultural studies <laughs> ja, volgens mij ben dat ik niet waar, de waar, eerste ja, de Britse cultural studies ja, 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 ja. ja, ja, ja. de lads en de, en, en de blokes moeten ja
0: dat, ja ik... En ik vind het trouwens ook. Ik was dus, uh, ik bevond me de afgelopen twee weken veelvuldig onder Dronk dronken de Britten. Uh, en ik vind dat hartstikke interessant om te zien hoe zij mannelijkheid beleven en heteroseksualiteit uh, beleven. Hey, ik heb acht jaar
2: lang op de Wallen gewoond. Ik, uh, ik heb ze dagelijks onder me raam. Ja, Ze zijn dus... hele, hele nette mensen. Echt waar, dat is geen grapje. Alleen maar nette mensen. Ja. Nee, maar als je ze hard toespreekt, ze zijn heel erg gevoelig voor gezag.
0: Ja. Maar, maar dus, ik vind dat echt gek. Hoe makkelijk wij dus denken in doelgroepen... en hoe, hoe uh, weinig weerstand het onder Nederlanders oplevert... dat wij dat op die manier doen. Dat wij daar zo schaamteloos aan zijn. We ja, levert wel een onze...
1: genuanceerde discussie over de toeristen op. En dat is wel weer intrigerend. Dat is een soort categorie, we moeten toeristen aantrekken... maar dat je eigenlijk een nou, soort nuancering van, van toerisme gaat krijgen.
2: Ik, ik, hoe heet dat hele dure tassenwerk? Uh, uh, Louis, Louis Vuitton. Ik, ik liep in de bijkorf binnen, stond echt een rij. Uh, 30, 40 mensen. Uh, uh, een, een, een mooie, diverse groep van Russen, Indiërs en, en Chinezen. die daar in de rij stonden, omdat ze natuurlijk maar een paar dagen in Amsterdam hadden. Dus die besteden hun tijd in Amsterdam. om uh, een, een, een. Waarschijnlijk een, van is die hier goedkoper dan, dan thuis. Ja, dat, dat, ze kunnen de, 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 belasting Franse, de belasting kunnen
1: ze terugvragen bij de grens. Ja. Dat. Ja,
2: dat. En, en, ja, daar hebben wij dan ook weer baat bij, op een of andere manier. Win-win situatie. Ik vond, het, ik vond het ook verdrietig voor deze mensen. Maar. Ze hadden nu uh, This is Holland gedaan. Dat is maar een uurtje. Dan heb je de rest van de dag om een mooie tas te kopen. Ja.
0: U heeft geluisterd naar aflevering 97 van de podcast Onder Mediadoktoren. Wilt u ons helpen met onze marketing? Als u nou eens iets aardigs over ons schrijft op iTunes... dan kunnen anderen ons beter vinden. Bent u niet zo goed met woorden, geef dan geld. We hebben een Patreon en daar kun je kleine of grote bedragen done doneren in ruil voor een tegenprestatie. Zo kun je, net als onze patroon Matthijs van Lisdonk, iedere aflevering bedankt worden. Dankjewel Bedankt Matthijs. Deze uitzending werd gemaakt door Sunner Aslan, Marijn Joop, Frederik Tijlers, Vincent Kroonen en door mij, Linda Duits. Heel veel dank aan Twan Minnaert. De volgende keer gaat het over... nep de fake echt. Tot dan.
1: <applaus> Onder Mediadoktoren is een podcast van Vincent Kroonen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoktoren.nl